0: Está começando mais um Anestflix em podcast, oferecimento Borel Bull Anestesia Animal. Sextou com a Criativa, boa noite pessoal, meu nome é Ricardo Villani é, e eu tenho o um enorme prazer mais uma vez de comandar esse programa aqui com vocês, né? mais um live, é a sexta live que a gente está produzindo, é a segunda aqui pelo YouTube, Sextou com a Criativa, uma co-produção com anestesia animal, e, e esse vai fazer parte, é, essa live é o 17 o episódio da Netflix então é um grande prazer esse programa que fica disponível no YouTube para todo mundo e que todo mundo pode baixar e escutar no carro depois também em podcast, é um prazer é, a gente poder participar né com, com duas grandes empresas é, do ramo da anestesia no Brasil e um, um, um programa que tem como objetivo é, trazer conhecimento, sim, mas com bastante entretenimento, com bastante é, conversa, bate-papo, né? É um bar, os técnicos já que a gente faz isso mesmo, né? A gente fica falando sobre anestesia sobre medicina veterinária é, em bar. Queria fazer, mais uma vez, um agradecimento muito grande à Fernanda, é, que é a diretora do programa, e ao Lucas, da Anestesia Animal, que é o editor do programa e que os dois não medem esforços para que tudo isso dê muito certo e aproveitar para parabenizar o Lucas, né? É, hoje é aniversário dele, parabéns, Lucas está se recuperando de um procedimento cirúrgico aí em casa, né? Como não não poderia deixar de ser, mas parabéns, felicidades em homenagem é, ao Lucas. Hoje eu estou usando uma camiseta da Boréal Bull. é... Quem não, não conhece, acessa lá o, o Instagram do, da Nesses Animal, da Borelbu, Bull, é, para ver os produtos que eles têm lá. Além do aplicativo, que é aquele que todos nós conhecemos e usamos, né? É, também tem alguns, algum material para a gente utilizar no dia a dia. Lucas, parabéns, felicidades. Desejo tudo de melhor para você. É, e vamos lá. A gente tem como ter é, anestesia em pacientes oncológicos e é, eu tenho uma satisfação muito grande de trazer para cá é, cinco pessoas, né cinco amigos meus, como todos os outros né amigos meus, alguns são é, pessoas com grande experiência, eu vou apresentar eles aqui agora, a gente vai dar um oi para eles e já inicia com esse bate-papo mais técnico. Então, é a nossa primeira convidada é é, possui veterinário pelo FPR aqui em Curitiba, residência em clínica médica e cirúrgica e demais de companhia pela PUC e doutorado em cirurgia veterinária com ênfase e oncologia veterinária pelo Néstor de Alves Cabal. Atualmente é professora assistente do curso de medicina veterinária na Universidade Positivo, professora Sabrina Rodrigues Boa noite, obrigado. Boa
1: noite, pessoal. Boa noite, Vilani. Muito obrigada pelo convite, viu? Boa noite para todo mundo.
0: Valeu, obrigado. É, nossa graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, também contemporâneo meu de faculdade. em Ciências Veterinárias pela mesma universidade, especialização Lato Senso em anestesia Veterinária pela PAVE e doutorado também em Ciências Veterinárias pelo UFPR. É sócio-proprietário da PRK Anestesologia Veterinária e responsável pelo serviço de anestesologia e controle da dor do Hospital Veterinário Clinivete. Meu amigo Paulo Klaumann, boa noite, cara.
2: Valeu, Ricardo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nossa, fantástico estar aqui com vocês. Um prazer enorme estar compartilhando esse momento aqui com tanta gente boa. Valeu mesmo. Obrigadão.
0: Legal, Legal. valeu. Tudo bem em casa?
2: Tudo, graças a Deus. em casa também? Tá curtindo a quarentena. <risos>
0: <risos> Legal, joia. Vamos lá. É, médico veterinário graduado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2006, mestrado em Patologia e Ciências Clínicas na área de Farmacologia e doutorado em Patologia e Ciências Clínicas na área de Anestesia Regional, ambos pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Especialista em Dor pelo Instituto Israelista Albert Einstein e autor do o livro Aborto e Tratamento da Dor Crônica em Cães e Gatos. Atualmente é professora adjunto da Universidade Federal do Acre, no campus Rio Branco. E respondendo a anestesiologia veterinária. Professor Rodrigo Lencalha, boa noite, meu amigo.
3: Boa noite, professor Vilani. Mais uma vez, uma satisfação enorme estar participando aí da sua live, agora do seu programa, né? Não poderia ser, deixar de ser diferente, né? Criativa com muita criatividade, né? Então, genial a ideia. A gente tem aproveitado aí cada live, cada entretenimento. <risos> conversando sobre anestesia e conhecendo os novos amigos, aí, tendo a oportunidade de estar com o Alberto, com o Vilani, com a Sabrina, com o Leandro. É então, um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Ah, obrigado, obrigado por ter, tá aí. Sei que você, tá, você não está em Rio Branco, né? Teve que, que ir para o Rio e, e valeu por aceitar e participar aí do Rio de
3: Janeiro mesmo com a gente. Beleza, professor.
0: Vamos lá, o próximo convidado, médico veterinário formado pela Uniceplac, do Distrito Federal, pós-graduação em anestesologia veterinária. Ele é responsável pelo serviço de anestesiologia do Oncopet, é, no Espírito Santo, e o Oncodu. Dr. Alberto Alvim. Boa noite, Albertão.
4: Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando mais uma vez desse, desse projeto incrível que você tem realizado junto com a Criativa. É uma honra para mim poder estar junto de grandes nomes. Um grande abraço. <risos> Valeu, obrigado. Obrigado por aí. E o último convidado, então, também
0: médico veterinário formado pela Universidade de Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Pós-graduado em anestesologia veterinária pela PAV. Anestesologista volante na cidade do Rio de Janeiro, doutor Leandro Aguiar Castro. Boa noite. Leandro, ativa o microfone
5: aí para... Olá, olá, Zilane, tudo bom? Primeiramente é um prazer aí fazer parte da, da, do Team Criativa, né, da, da Criativa, dessa, dessa sexta-feira maravilhosa aí, que vocês têm proporcionado para todos aqueles que, que querem aprender um pouquinho, que querem reciclar nesse nessa época de quarentena. Aí, e é
0: sempre um prazer fazer parte da, da galera, da equipe. E com certeza aqueles que estiverem ouvindo vocês falar, a gente falar bom
5: vão gostar muito dessa live de hoje aí com essa galera de peso aí, Paulo, Alberto, Mencalha... Valeu. E Fabinho, né?
0: Você. Legal, Leandro, valeu. É, o, o professor Mencalha, o Alberto e o Leandro, eles fizeram parte da segunda turma de do curso avançado de Tiba, né, então mais uma vez uma, a gente desenvolveu um laço de amizade legal nesse, nesse curso e, e obrigado... Pela presença, é um, é, um, é um prazer enorme. Pessoal, então é o seguinte, é, também tem uma presença muito especial aqui, que nos enche de orgulho, que é todo mundo que está indo agora. Né? Tô, estamos vendo o pessoal, a galera participando do chat aqui. É, eu acho que na, na última live eu não consegui, né? por a primeira vez que a gente estava nessa plataforma, eu não estava muito bem familiarizado com o chat e agora estou aqui então obrigado pessoal que está participando a Taís tá aí a Sabrine o Peto Tardelli a Jamile tá aí de novo a Ana querida Ana lá de Fortaleza é, pessoal obrigado a Bruninha tá aí também obrigado todo mundo que está aí na na live participando aqui podem mandar mensagens suas perguntas aqui direto pelo pelo chat que a gente vai ter o maior prazer de todo mundo aqui então, é isso aí. É, a Ângela tá, o Cris também entrou. É, obrigado, é um prazer ter todos vocês aqui. Uma audiência é, super legal que nos dá um, um, enorme, um enorme prazer. Então vamos lá, podem participar, podem continuar naquela brincadeira é, é, legal, andando por aqui, batendo papo. Não se preocupem, é, que todas as perguntas estão sendo coletadas aqui e elas vão ser. É, anotadas e a gente vai conseguir passar para os quais estão participando da live comigo aqui é, para responder todo mundo e ninguém vai ficar sem, sem respostas, né? É, ou pelo menos as nossas respostas, né? É, vamos lá. É, então, gente, com o decorrer dos anos, particularmente na última década, cães e gatos com diferentes tipos de câncer passaram a ter maior possibilidade de cura e maiores... Expectativa. A evolução da cirurgia também está permitindo diminuir as complicações pós-operatórias e, e diminuir a duração do tempo de permanência dos animais no hospital. Porém, casos de recorrência de câncer após a cirurgia e a alta mortalidade é um, é, um, um problema, né? um, um número muito grande dos nossos serviços. Muito se especulou sobre a capacidade dos opioides promover imunossupressão. Porque poderia estar relacionado a uma piora na recuperação do paciente oncológico após o procedimento cirúrgico. Bom, nos últimos anos, é, alguns estudos in vitro é, provaram que existia uma relação importante na resposta celular e folha do agente anestésico. Resumidamente, isoflurano e sevoflurano diminuem a atividade antimetastática por inibir células natural citotóxicas e suprimir a proliferação de células T-Helper. Em contraste, o Propofol apresenta características anti-inflamatórias de células T-Helper, diminuindo é, a possibilidade de é, aparecimento né, de é, metaloproteinases de matriz, e além de que o, o, o Propofol ele não diminui... É, atividade natural killer. Bom, tudo isso levou a uma série de estudos retrospectivos em seres humanos, tudo isso em seres humanos, que indicaram é, que pacientes anestesados com anestesia intravenosa total podem apresentar uma maior sobrevivência, uma maior recorrência de câncer e menores complicações pós-operatórias que aqueles anestesados com agentes imalatórios. É, por isso que eh, esse é um tema extremamente importante que a gente resolveu trazer aqui para essa live, para esse programa, para a gente abordar com pessoas que trabalham diretamente com isso, qual que realmente é importante disso e qual que é a consequência para o nosso paciente. Tá? Então vamos lá, é, vou começar fazendo uma pergunta aqui então para a professora Sabrina, o o procedimento cirúrgico para tratamento de câncer comumente é bastante invasivo né? e gera um, é, muita alteração metabólica no paciente, que é uma coisa que você, você trabalhou, trabalha diretamente, né? as alterações metabólicas relacionadas à cirurgia com câncer. É, quais são essas alterações e como isso pode influenciar a progressão do câncer ou o aparecimento de metástases?
1: Bom, pessoal, esse é um tema super bacana, né? Eu trabalhei com esse tema no meu doutorado é, e eu continuo estudando bastante porque para a gente que trabalha com oncologia, é, eu acho que não tem como, né? A gente tem que saber todas as, as vias e os mecanismos de progressão de câncer de tratamento e como que a gente pode controlar é, esses fatores. Então, assim, quando a gente pensa num, num paciente que vai passar por uma cirurgia qualquer, mesmo ela não sendo uma cirurgia oncológica, a gente sabe que a agressão tecidual, o trauma cirúrgico, ele vai ativar o sistema nervoso simpático, né, levando à liberação é, de, corti, de catecolamina, desculpa, do eixo hipotálamo hipófise adrenal, levando à liberação de cortisol, e também vai estimular a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, essa ativação do sistema nervoso simpático, do eixo hipotálamo hipófise adrenal, e a liberação de citocinas inflamatórias, elas têm, em qualquer cirurgia, o objetivo de, de induzir a homeostase. Então, se o organismo passou por uma agressão com perda tecidual, perda de volume circulante, lesão tecidual, então existe essa necessidade de reparo, né, de recuperar a homeostase. Qual é o problema da cirurgia oncológica em si, ou de qualquer outra cirurgia de grande porte? A gente tem recepções é, teciduais extensas, a gente tem procedimentos cirúrgicos demorados, né? Então, um tempo prolongado de cirurgia, a gente pode ter uma perda de volume circulante significativa, né? E alguns procedimentos que são bem cruentos. É, então, esse estímulo é muito intenso para o organismo. Então, essas respostas metabólicas acabam sendo mais exacerbadas do que em cirurgias que não são tão agressivas. Então, a gente tende a ter uma quantidade maior de catecolaminas, uma liberação muito intensa de cortisol, a gente tende a ter uma condição de inflamação importante, a gente tem muitos mediadores inflamatórios nessas condições, e aí tudo isso acaba levando a vários distúrbios no pós-operatório. Pode levar, né? Se a gente não tiver o controle sobre essa situação, né? É, então, a gente pode ter ocorrência de cirs no pós-operatório, a gente pode é, ter ocorrência de afecções tromboembólicas no pós-operatório, é, infecção de uma forma mais fácil do que o comum, porque a gente tem uma condição de excesso de cortisol, é, retardo na cicatrização, então, esses são fatores bem importantes. Mas o que que a gente gosta de enfatizar, né, que o excesso de catecolamina, de cortisol, de prostaglandina mesmo, pela, pela, pela lesão tecidual, é, acaba levando, favorecendo uma condição de imunossupressão, né, então, o próprio trauma cirúrgico, ele induz é uma imunossupressão no período pós-operatório. Pós e aí, por que que isso é muito importante no paciente cirúrgico, né, e, e qual é a consequência, no paciente oncológico, desculpa, e é a consequência? Quando a gente pensa num paciente com neoplasia maligna, a gente tem que sempre pensar no seu comportamento, né, então ela pode ser invasiva localmente e ela pode ser metastática. Então, a gente sempre que vai fazer um procedimento cirúrgico, a gente tem que pensar, bom, no local onde está o tumor, eu tenho que fazer uma recepção com margem ampla, né? para tentar remover o máximo possível de célula tumoral. Mas existe um risco de ficar, é, a gente chama de, de células residuais, doença residual. Que a gente não vê macroscopicamente, mas essas células podem ficar ali no local, né? E a gente tem, com a mobilização durante a cirurgia, a gente tem mobilização de célula tumoral para circulação, né? Naquele momento. Então, eu estou manipulando o tumor, a gente tenta evitar isso mas a gente pode ter liberação de célula neoplásica para a circulação sanguínea, linfática, enfim. Além de tudo, a gente faz a pesquisa de metástase desse paciente no pré-operatório, mas ele pode ter micrometástases que a gente não identificou nos exames convencionais, né? Então, se esse tumor tem um comportamento metastático, mesmo a gente tendo uma radiografia de tórax, tomografia de tórax, que seja... Ultrassom abdominal, a gente não pode garantir que ele não tenha micrometástases. Então ele pode ter células já em diferentes órgãos e que estão lá só esperando uma condição adequada para elas proliferarem, né? Então sempre que a gente vai para cirurgia, a gente tem que lembrar disso. Pode existir essas micrometástases, né? E a gente tem aquela condição de manipulação do tumor, que pode levar à mobilização de célula tumoral, enfim. E aí se a gente tem uma condição de muda supressão nesse pós-operatório, Acaba ficando um momento, vamos dizer assim, que adequado para que essas células dessas micrometástases ou essas células residuais que ficaram no leito ali, tumoral, possam se desenvolver, né? Porque a gente tem que lembrar que o que, que faz o controle dessas microcelas ou dessas metástases? Principalmente o sistema imune, a imunidade celular, né? Então, como o professor Vilani falou, a gente precisa ter uma boa quantidade de linfócitos T reguladores, linfócitos t helpers. A gente não pode ter é, células do sistema imune que fazem imunossupressão nesse momento. Não é o, o ideal, né? Então, a gente ter essa condição de imunossupressão causada pelo próprio trauma cirúrgico é, faz com que a doença possa progredir, é, apesar da gente ter tirado o tumor primário, aquele tumor preferencial ali com a recepção cirúrgica, né? Então, essa é uma uma complicação que sempre a gente tem que ter em mente quando a gente vai com um paciente para cirurgia. Aí não sei, professor, se você quer completar, né, com alguma informação.
0: Não, eu até, eu até quero completar, eu acho que até completar e per perguntar para você. É quando, quer dizer, a gente então, o que a gente tem? A gente tem uma situação de, de um paciente que é imunossuprimido, tem maior condição de desenvolvimento dessa dessa metástase. A gente tem várias situações, né, que que levam a isso, porque a gente do paciente oncológico, a gente normalmente está falando de um paciente que pode ser idoso, que normalmente é idoso, que já tem maior chance de imunossupressão. Um paciente que é, normalmente, junto com o problema do câncer, ele já vem, pode vir com as síndromes paraneoplásicas, que tem além do, do trauma cirúrgico, que pode ser o mais é, relacionado a isso. Quer dizer, é, não depende só da capacidade do cirurgião em retirar. Um, fazer uma cirurgia com uma aquela cachorrectomia, né? Com uma margem ampla, muito ampla lá, quer dizer, in, independente disso, a possibilidade de metástase sempre vai ser muito grande, né?
1: É, exatamente. Na verdade, a gente considera que a gente é, vai receber um paciente, na maioria das vezes, idoso mesmo, com comorbidades, né? Então, a maioria acaba sendo também um cardiopata, acaba sendo um nefropata ou um paciente que tem uma doença endócrina, né? Então, é muito comum que o nosso paciente oncológico ele tenha é, comorbidades em virtude da idade mesmo, né? É, e a própria neoplasia também provoca várias complicações, né? Então, ele já chega para o procedimento cirúrgico muitas vezes, não sempre, né? Mas numa condição clínica que não é adequada ou até numa condição de imunossupressão mesmo, né? Então, esse paciente, ele já pode estar tá numa condição de dor crônica por causa do tumor, ele já pode estar numa condição de infecção secundária por tumores ulcerados, ou às vezes até em sepsis. É, então a gente ou mesmo as síndromes paraneoplásicas, que são as mais variadas possíveis, né? Ele pode ter hipoglicemia, hipercalcemia, anemia. Então é um paciente que pode chegar para a gente já com uma série de complicações sistêmicas e que daí com o trauma cirúrgico é, isso tende e pode ser agravado, né, e a condição da imunossupressão também, com certeza.
0: Deu? Oh, que bom. É, pessoal, a gente caiu aqui, é, coisas que acontecem, né, não tem como a gente resolver todos os problemas, mas a gente estava, eu tinha acabado de chamar o professor Mencalha, para ele falar desse, desses aspectos, né, do, da dor como principal ponto de fator estressante do paciente, no período perioperatório, né? Tanto vindo já do pré quanto no pós-operatório. E o professor Mencare estava explicando para a gente esses fatores.
3: Professor Mencare, desculpe,
0: podemos voltar aqui?
3: Então, então vamos lá novamente, pessoal. É, então, assim, primeiramente parabenizar a fala da professora Sabrina. Tá uma excelente fala, né? É, é uma importância assim absurdamente grande, né? Pensando no, no gatilho do, do estresse cirúrgico. É, então, assim, a, é, a gente tem que separar acho que duas coisas, né? Primeiro, a dor oncológica propriamente dita, né? Que o paciente já traz consigo, né? Que muitas das vezes é uma dor mista, né? Às vezes com componente somático e neuropático, visceral e neuropático. Enfim, é um paciente que realmente tem uma, uma fisiopatologia bem complexa, né? Muito mediador inflamatório sendo produzido, compressão determinações nervosas livres. Então esse paciente ele já chega para a gente com dor, né? Na maior, na grande maioria das vezes com uma dor de moderada a intensa. E a gente para resolver o problema do, do, do paciente, né? Por exemplo, para fazer uma xérese tumoral, é, a gente muitas das vezes trabalha com cirurgias oncológicas de enorme grandiosidade, com mais um gatilho aí. É, e a gente não fala de dor agora, né? A gente fala de controle da nocicepção, né? O paciente dormindo, né? anestesiado. É, por mais que ele não sinta dor, né, a gente precisa controlar a nocepção. É, porque justamente essa nocepção, ela é capaz de quebrar a homeostase do paciente, né? Como a professora Sabrina falou, de uma forma impecável com a liberação de uma série de hormônios catabólicos e com a inibição de uma série de hormônios anabólicos também, né? Então, e o cortisol culminando, além da imunossupressão, aumento da glicemia, é, enfim, a liberação de mais mediadores da inflamação, e eu acho que o que a gente tem que preocupar, a gente tem que entender, é que essa nossa acepção, ela precisa ser abolida, custa o que custar, né, quer seja através de técnicas é, de anestesia, analgesia intravenosa, quer seja aí com anestesia loco-regional, que o professor Paulo Klauma daqui a pouco vai comentar, sem dúvida nenhuma, é, são as técnicas mais importantes, né? a gente pensar nessa analgesia multimodal é, de uma forma geral, onde... Na, no corno dorsal da medula espinhal como grande epicentro no tratamento da dor. Então, a gente pode utilizar de forma preemptiva a gabapentinoide, né? Então, a gente trabalha muito em cirurgia oncológica ou com a pregabalina ou com a gabapentina, né? Uns um, cinco dias antes da cirurgia, é, temos começado a colocar na nossa rotina a utilização da amantadina também, que é um antagonista n aspartato aspartato, é, também de forma preventiva, né? Então, tudo isso para a gente... Culminar aí uma quebra mais importante ainda da homeostase, né? Então, é, de uma maneira multimodal, acho que temos que trabalhar então com, com essa analgesia, com anti-inflamatórios, né? A questão do opioide precisa ser muito bem discutido né? Então, é muitas correntes, né, falam da imunossupressão do opioide, mas essas mesmas correntes talvez esqueçam de falar o quão a dor é mais imunossupressora que o próprio opioide, né? Então, tem, temos muitos estudos controversos quando a gente fala é, desse opioide. É, então, na verdade, né, a gente já leu, já viu alguns trabalhos que falam né, que a administração pré-operatória está relacionada a um efeito pró-optótico, né, um efeito antiproliferativo, inibição de crescimento tumoral. Enfim, a gente tem muita coisa envolvida quando a gente fala de opioide. Mas o que a gente tem a certeza é que a dor é o principal mal que esse paciente pode sofrer. Né? É a dor, propriamente dita, e a nocepção. Então, a gente crê veementemente né, que a analgesia multimodal é a mais importante. Né? Então, o professor Paulo Klamer vai falar de anestesia regional. É, a gente sabe que é o de melhor para né? é o paciente. A forma que a gente melhor vai inibir a nossa transoperatória e, consequentemente, prevenir a liberação desses hormônios catabólicos na circulação. É uma série de mediadores da inflamação. Então, tem muita coisa, né, professor? Os próprios bifosfonatos que podem ser utilizados é, no paciente com tumores ósseos né? Os antagonistas de substância P A gente tem estudado bastante né, nos últimos tempos a, O papel do Marupitã nessa na, na dor visceral Então assim, eu acho que o, o que precisa Ser compreendido é A professora Sabrina colocou de uma forma brilhante né? é, Além da gente pensar em, em retirar o tumor E tem que ser retirado logicamente A gente tem que tratar com muito carinho Essa resposta inflamatória Que esse animal pode fazer choque séptico Inclusive vir a óbito se a gente não se precaver, né? então é, é tudo assim na minha na minha visão é, pensando não só no paciente oncológico, né? mas especialmente no paciente oncológico a gente tem que discutir sobre é, analgesia multimodal de forma preemptiva né a gente pensar em inibir tudo que a gente pode inibir antes desse insulto celular, mestre.
0: É, acho que você, você tocou vários pontos aí que tenho certeza que vão vão ser motivos de perguntas do pessoal aí, eu vou deixar alguns que eu imagino que venham na sequência é, para a gente fazer depois mas é, já que você tocou no ponto de opioides, né, eu também tinha falado, começando a falar dos opioides lá, é, eu acho que a gente tem essa, essa preocupação muito grande, né, com a possibilidade do opioide fazer uma supressão. Isso é uma coisa que já é mostrada em vitro, né, que ele tende a fazer isso.
2: Mas como você bem colocou
0: a é, é... Ele controla a dor. Sim. E a dor é muito mais uma supressora do que o próprio opioide. Então, senhor, assim, é, de uma maneira geral, que você pode falar? Não Sim. se é, contraindica.
3: Você usa o opioide na cirurgia oncológica? Professor, eu uso opioide, né? Não vamos, vamos dizer assim. Eu evito alguns opioides, né? Então, hoje foi inclusive discussão da aula que eu dei para o pessoal de Rondônia, que provavelmente está nos assistindo. A gente tende a evitar, por exemplo, a morfina, né? Alguns estudos tentam incriminar a morfina. É, mas a gente usa, sim, opioides, né? Vamos dizer assim, não é, é anestesia livre de opioide. A gente tenta trabalhar com anestesia less opioide, né? Com menos opioide, mas eu, eu entendo, assim, que o, o opióide, ele é faz parte do tratamento, é, faz parte dessa, vamos dizer assim, dessa pedra angular que é o tratamento da dor aguda, né? Então, sim, eu recomendo, sim, a utilização de opioide.
0: Quer dizer, a partir do momento que você está fazendo uma analgesia multimodal, até o, o requerimento por opioide
3: acaba sendo menor e ele vai ter menos de importância nessa
4: manutenção. Exatamente,
3: possível. né? Então, assim, a gente, quando usa uma, um GABA pré-operatório, né? Eu, particularmente, no pré-operatório, a gente diminui demais o consumo de opioide, né? Tanto no transoperatório quanto no pós, né? O trans a gente resolve, mestre, de uma maneira muito simples com anestesia regional, né? Hoje a gente tem a possibilidade de bloquear, caramba, né? A gente saiu daquela era que a gente fazia só anestesia do neuroeixo. E hoje a gente consegue fazer uma, uma série de anestesias é, regionais aí em nível de periferia, né? Então os bloqueios periféricos são maravilhosos. Então hoje, com certeza, a nossa anestesia ela pode ser livre de opioide. Ela pode. Né? Não necessariamente ela tem que ser. Mas pensando assim no tratamento de dor aguda pós-operatória, é, na minha visão, assim, é muito difícil a gente fugir do opioide. Pelo menos aí nas primeiras 48, primeiras 72 horas
0: legal bom você falou do, do bloqueio regional
3: né a gente tá com duas pernas de bloqueio
0: regional aqui você e o paulo né então eu já deixo puxar o paulo aí para essa conversa né é, paulo a gente sabe que pro bloqueio da dor transoperatória e pós-operatória imediata o bloqueio regional é aquele que vai ter o melhor resultado pro, pro nosso paciente mesmo né é, é, agora é, utilizar bloqueio regional está relacionado a uma melhora do, é, na capacidade, né, uma melhor recuperação do paciente oncológico, de uma maneira geral, é, tanto em é, relação a menos complicações pós-operatórias como até a sobrevida e possibilidade de formação de metástases.
2: É, então, eu, eu corroboro com o que foi falado até aqui, com o que o Mencalha falou também né, sobre os bloqueios regionais, é difícil a gente fazer um protocolo anestésico hoje sem pensar em anestesia regional, né? Porque o bloqueio regional, ele simplesmente vai impedir a transmissão de toda a informação que é gerada na periferia para o sistema nervoso central. Então, a primeira resposta clínica que a gente tem disso é o alívio da dor, né? Não só a dor relacionada ao câncer propriamente dito, mas como a dor que vai ser gerada pelo procedimento cirúrgico. Então, opa! Nós temos um, um intruso aqui.
0: <risos> Daqui a pouco Dá a gente isso? também aparece aqui.
2: <risos> então, gente, então, é, minimizando a transmissão da informação que é gerada na periferia, obviamente que o sistema nervoso central também vai responder de uma forma não tão exacerbada. Então, todo aquele processo de hiper do sistema nervoso central a gente começa a questionar, né? parece que ele não, não acontece quando a gente usa bloqueio regional. Então a gente vê lá que resposta inflamatória fica minimizada, né? as citocinas são liberadas com menos expressão, interleucinas, fator de necrose tumoral, enfim. Né? É, também a gente tem uma, minima, uma minimização da resposta neuroendócrina, catecolaminas são menos liberadas, cortisol é menos liberado. Então, com tudo isso acontecendo, obviamente que o paciente vai passar por um estresse cirúrgico muito menor do que seria se ele estivesse sem o efeito da anestesia regional, né? E a consequência de estar trabalhando com esses bloqueios e com toda essa preservação da, 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 do sistema endócrino, da resposta inflamatória, é que o paciente requer menos analgésicos e anestésicos no transoperatório, né? Então, eu vou conseguir trabalhar com menos anestésico geral, vou conseguir reduzir a necessidade de, de opioides no transoperatório e também no pós-operatório. Então, eu realmente só vejo vantagens em trabalhar com anestesia regional. Obviamente que a anestesia regional não pode ser o pilar único da anestesia. Né? Eu concordo que a gente tem que trabalhar com, com protocolos de analgesia multimodal. Né? É, eu também concordo com o Mencalha que eu não acho que o opioide está condenado na veterinária. Eu acho que ele ainda tem o seu espaço, né? não só na analgesia multimodal sistêmica, mas também na analgesia multimodal perineural, que parece que está entrando agora também para a nossa realidade. Então, eu acho que a gente tem que questionar realmente o uso dos opioides. Essa questão toda dos opioides aí aconteceu na década de 90, né, Ricardo? Que os cirurgiões eh, tinham que conduzir um pós-operatório, talvez não tão bem conduzido pelo anestesista, e acabavam trabalhando com um pós-operatório em que o paciente tinha muita dor. Né? Então, o cara lá prescrevia o que ele tinha de arsenal mesmo, né? Então, a prescrição de opioides passou a ser muito grande naquela década de 90. E, a partir dali, as pessoas começaram a ter acesso a uma droga que, além do benefício da analgesia, trazia outros benefícios também, né? Então, tinha euforia, tinha aquele estado todo de... Né, de de se sentir bem e tal, e as pessoas começaram a cavar aquela necessidade de receitas, e enfim, começaram a deturpar o uso do opioide. Então, acho que aí foi o nosso grande problema, né? A gente está vivendo hoje um problema que nós mesmos criamos, né? Não nós mesmos, né mas enfim, os cirurgiões daquela época, enfim. Então, a gente tem que questionar. Eu acho que vale a pena a gente trabalhar com os opioides, eu acho que eles potencializam bastante medicação pré-anestésica, eu acho que eles têm um papel importante aí na analgesia, enfim, eu acho que eles vão continuar tendo um papel ainda importante na, na analgesia multimodal para os próximos anos, mas a gente não pode esquecer de trabalhar com a anestesia regional, não tem jeito.
0: É, legal. É... Cara, tem um... Tudo que você falou... Tem um, um, é, um artigo irlandês que eu gosto muito, né? É de, de uma equipe da, da, no Hospital de Misericórdia, a Mater Misericórdia, na, em Dublin. E eles abordam muito bem exatamente isso que você é, falou aí, que é, é a anestesia regional, a importância da anestesia regional, né? É, tanto no controle da dor quanto em é, redução de uso de outros medicamentos e maior conforto do paciente mesmo, né? Mas é, todos os trabalhos é, prospectivos e retrospectivos que tentaram é, fazer uma relação da anestesia regional com a, a, a possibilidade de reincidência do câncer, né, formação de metástases e tal, eles não conseguiram provar que a anestesia regional estava diretamente relacionada a isso. Por outro lado, mostra tudo isso, né? O como que para o paciente a anestesia regional é melhor. E o quanto tem redução do uso de outros analgésicos, né? Especialmente os opioides no pós-operatório. E aí deixando o paciente realmente uma relação é analgésica que a gente quer do opioide, né? Mas, mas sem o, o, os efeitos indesejáveis. Você falou muito bem da euforia, né? Eu acho que essa, essa agitação do paciente no período pós-operatório pode ser muito prejudicial quando a gente acaba exagerando no opioide, às vezes a gente, a gente exagera mesmo. E uma coisa que eu vejo bem, e eu sei que você trabalha da, da mesma maneira, né, é que a nossa analgesia, mesmo que a gente não faça bloqueio regional transoperatório, o que normalmente você faz em quase todos os pacientes, né, eu também faço na maioria deles, é, mas é, se você não ficar é, pensando exclusivamente no opioide como o analgésico, né, e, e associar com outros fármacos analgésicos, você consegue reduzir muito a, a, essa, essa dose ou taxa de infusão do opioide no trans, e no pós-operatório você tem menos chance de ter aquele paciente excitado com aquela recuperação desagradável né, no pós-imediato.
2: É, exatamente. Eu, eu havia comentado né, na, na, que eu, a, o que a gente tem procurado pesquisar agora em anestesia regional, é a tal da analgesia multimodal perineural. A gente já conhece o conceito da analgesia multimodal. Só que a gente aplica multimodal na via sistêmica, né? Então a gente faz lá pela via intravenosa, enfim, os opioides, a, o inibidor, né? O, da, da, os antagonistas NMDA, a, é, o maropitant, enfim, a gente associa vários fármacos pela via intravenosa. Só que agora a gente percebeu que a gente pode ter esse benefício em doses muito reduzidas em bloqueios periféricos. A gente já sabe muito bem que a dexmeretomidina, por exemplo, é um adjuvante espetacular aí junto com os anestésicos locais. Então eu consigo prolongar um efeito de uma vacaína de 8 horas para 24 horas, pelo simples fato de ter associado uma dexmeretomidina. E aí, se eu começar a pensar em coquetéis um pouco mais elaborados, associar dexmedetomidina, associar uma dexametasona, associar um opioide com uma codeína, enfim, aonde que eu posso chegar a nível de bloqueio periférico, né? Que eu não precise trabalhar com o com um bloqueio sistêmico e não tenha os efeitos colaterais da administração dessas drogas por via sistêmica, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar e a gente tem que pesquisar e é um campo aí para pesquisa. Para muita coisa, a gente tem coisa para aprender em cima disso.
0: Perfeito, legal. Cara, e quando a gente fala de onco, a maioria dos nossos pacientes são os, os, aquelas cadelas que vão para mastectomia, né? O que, que você faz de bloqueio regional com essas cadelas aí? Conta pra gente. Tanta coisa, tanta coisa, né? O que, que é? Vamos, vamos unir toda aquela teoria prática, né? O que, que você faz no teu dia a dia? <risos>
2: Então, vou contar um pouquinho da história, né? Porque eu comecei a trabalhar com anestesia regional, obviamente, pelos bloqueios do neuroeixo, né? Então, a gente fazia muito peridural. Então, a gente tinha lá um bom bloqueio analgésico nas mamas ali, é, na região mais de abdômen, né? Parte de região inguinal. Ficava muito bacana. Só que quando a gente ia trabalhar ali para cima, as mamas mais torácicas, né? A região peridural, sempre tinha uma deficiência. Então, a analgesia, a gente não conseguia fazer chegar aonde a gente gostaria, né? com, com a mesma intensidade de bloqueio que eu consigo lá na região inguinal, eu quero a mesma intensidade de bloqueio na, na região peitoral. Eu não conseguia isso. Então, é, bloqueio de neuroeixo é interessante, a gente trabalha com isso, existe possibilidades, a gente poderia discutir muito em cima disso, mas, é, num determinado ponto, a gente começou a abandonar, porque, assim, confesso a você que eu não curto mais anestesia epidural. Se eu puder não fazer, eu prefiro não fazer. Entendeu? Eu acho que é uma técnica que tem um monte de problema. Quem nunca teve problema, que levante a mão aí, né? Atire a primeira pedra. Então, a gente sabe que tem hipotensão. Eu já tive cachorro paraplégico, que ficou 30 dias em fisioterapia para voltar a andar. Então, eu acho que a gente tem que pensar bem aonde nós vamos colocar a anestesia epidural. Porte físico do paciente, espécie. Tem um monte de coisa a gente discutir. Enfim. Aí a gente começou a trabalhar com bloqueios periféricos. Não precisamos mais trabalhar numa técnica né, tão é, nobre, né, que aborda aí um espaço nobre que pode eventualmente causar problemas. Então, talvez a primeira modalidade de anestesia regional que a gente teve acesso aí foi a tumescência. E durante muito tempo a tumescência me serviu. Né? A gente dilui lá o anestésico local em solução é, fisiológica, o ringer lactato e administra pelo espaço subcutâneo e a gente consegue um, um bom resultado, né? Uma, uma certa qualidade aí na, na anestesia regional. Mas agora, com as técnicas de neurolocalização, principalmente com o uso da ultrassonografia na anestesia regional, a gente começou a ter acesso a técnicas aí que estão nos ajudando muito. Então, atualmente, o que eu tenho feito para mastectomia é a abordagem do TAP-Block, em um ou dois pontos. E se a mastectomia é total, uma mastectomia radical, eu tenho associado com o bloqueio do plano serrátil. Então eu consigo pegar ali as mamas peitorais com o bloqueio do plano serrátil e as mamas mais abdominais e inguinais com o bloqueio do tap block. Então, associando essas duas técnicas aí, eu tenho um sucesso muito interessante aí na, na analgesia, tanto no trans quanto no pós-operatório. Tá sendo bem legal.
0: Legal, né? E se, tem, se a gente tem outra som à disposição? Não são técnicas difíceis de fazer, né? São técnicas que você faz rápido, né? É, não tem muita... muita, muita
2: Exatamente. As pessoas têm, assim, um, parece que um bloqueio, né? Com o com ultrassom. Com um bloqueio. É isso. Então, mas assim, ó, galera, falo pra vocês. É, o ultrassom, ele tem que ser teu amigo, ele não pode ser teu inimigo. E, assim, a grande dificuldade que eu vejo das pessoas é que o cara quer começar a trabalhar com o ultrassom e ele quer ver o nervo periférico. Galera, nem sempre a gente vai ver o nervo periférico. Às vezes a gente se guia por macro-referências anatômicas. Então a gente vai ver lá uma sombra acústica de um osso, é, a gente vai ver o pulso de uma artéria e a gente vai ver planos faciais. Bandas hiperecóicas de um tap-block são fáceis de serem reconhecidas. Então assim, é, dá aquela meditada, respirar, entendeu? concentrar, e aí devagarinho vai botando o transdutor ali na, na parede do abdômen, vai pondo na parede do tórax, e devagarinho a imagem vai formando, e a gente não precisa de um transdutor, um aparelho de ultrassom mega hiper power, né? A gente consegue trabalhar aí com aparelhos de nível intermediário, e a gente consegue identificar as, as estruturas anatômicas que eu preciso para fazer um bom bloqueio, injeta a solução anestésica ali no plano interfacial e vai conseguir um bom resultado no pós-operatório.
0: Tá, legal. Cara, a, a Paula Martins está fazendo uma pergunta aqui e eu queria até aumentar um pouquinho a pergunta dela. Ela tá perguntando sobre a utilização de bloqueios é, no internamento pós-cirúrgico, né? É, é, o que pode ser indicado no pós-cirúrgico. Até querer estender isso, porque cada vez a gente tem visto mais aquele bloqueio contínuo, né? onde A gente deixa um catéter é, perineural para fazer bloqueio é, contínuo pós-cirúrgico, pós né? E aqui, principalmente aqueles pacientes que passam por cirurgias reconstrutivas, para cirurgias é, muito extensas, né? É, e que normalmente sofrem mais com dor pós operatório Você tem utilizado esses, esses bloqueios contínuos também? É, continuo? então,
2: a gente começou a trabalhar com catéteres pela via epidural, né? Então, foi a primeira abordagem que a gente fez o catéter aí, a gente conseguiu manter é, a analgesia pós operatório por meio do, do catéter no neuroeixo. Mas como eu falei para você, a técnica do neuroeixo parece que nos últimos anos não tem sido muito pesquisada e os bloqueios regionais é, entraram com uma, uma, uma força um pouco maior. Por quê? Porque a gente praticamente não tem complicação no uso desses bloqueios. Né? O que, que pode acontecer? É um bloqueio não pegar né? e eu eventualmente ter que converter a minha analgesia para uma analgesia multimodal sistêmica, né? que é o que a gente já faz no dia a dia. Então, isso parece que não é um problema, né? Simplesmente uma, uma falha da técnica. Aprendi com isso, vou tentar melhorar na próxima. Então, com relação aos bloqueios periféricos, a gente consegue atualmente também inserir catéteres. Inclusive, já existem catéteres específicos para anestesia regional. Então, você consegue comprar lá um kit de, de bloqueio regional, uma agulha que pode ser neuroestimulável ou uma agulha que pode ser visível e esse material estará associado à implantação de um catéter. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, inicialmente, a técnica guiada pelo neurolocalizador ou pelo ultrassom, no que a gente chama de single shot. Vai fazer a infiltração do anestésico local para aquele procedimento que vai ser realizado. E aí, na sequência, ao invés de eu retirar a agulha e concluir a técnica, eu aproveito e passo o meu catéterzinho e deixo ele naquele plano que eu preciso para o pós-operatório. Então a gente pode fazer isso num tap-block, a gente pode fazer isso num plano serrátil. É, se eu tiver um paciente, por exemplo, com osteosarcoma e eu precisar amputar um membro pélvico ou eventualmente amputar um membro torácico, eu também tenho planos onde eu posso deixar esse catéter e trabalhar com esse catéter no pós-operatório. E aí eu consigo trabalhar com infusões é, seriadas, né, infusão contínua no pós-operatório, ou, eventualmente, infiltrar uma vacaína diluída a cada oito horas, enfim. Então, existem várias formas de se trabalhar com esses coquetéis aí no pós-operatório. Mas é uma técnica que eu acho que está cada dia mais presente aí no nosso dia a dia. A gente tem que pensar nisso e começar a incorporar para justamente reduzir o requerimento dos analgésicos sistêmicos que a gente precisa trabalhar aí no pós-operatório.
0: Legal, valeu. Deixa eu estender essa... <risos> chamar o professor Mencalha aí, estender essa pergunta para ele. É, Mencalha.
3: Tem usado também os bloqueios contínuos? Como que tá a tua rotina aí? Beleza, Matt. Eu ia até te pedir a palavra aqui para até para dar um <risos> <risos> para dar uma experiência minha, né? A professor Cláudio falou sobre analgesia é, perineural multimodal. É, eu fui operado no passado, né? Eu fiz uma fratura de da, da base do quinto metatarso, é uma fratura grave. Eu fui operado completamente acordado, sem nenhuma sedação até porque eu tinha que tomar posse no Acre no dia seguinte, né? Então eu, eu, operei, <risos> eu operei na véspera e o meu bloqueio regional foi feito, né? Foi um bloqueio dos ramos distais aí do nervo isquiático, né? O o, e o tibial. E eu recebi vacaína clonidina e dexametasona. E eu tive 96 horas de bloqueio sensitivo. E o meu pós-operatório foi somente com anti-inflamatório. Eu não tomei nenhum analgésico. Então, assim, foi maravilhoso, né? Eu viajei assim, porra, tranquilamente, perfeito. Então, operei acordado, operei vendo o jogo do Flamengo, inclusive, estava passando no dia, tranquilamente. Saí do centro cirúrgico direto para alta anestésica, né? Então, realmente, o professor Paulo, brilhante, como sempre é, é colocou muito bem. A gente realmente chegou nessa era de, de, de trabalhar com essa, essa, esses outros fármacos, né? Sobre os cateteres, né? a gente tem trabalhado, né? eu, eu trabalho com cateter pé dural há muitos anos, e assim como o professor Klaumann, é, fico feliz até de ouvir isso, né? eu abandonei o neuroeixo, tá? abandonei com força o neuroeixo, é, e o que a gente tem feito de catéter hoje é realmente isso, né é um catéter no, no, no plano transverso do abdômen, é um catéter no plano oretor da espinha, né? é um catéter é, é, é no plexo brachial, que a gente já faz há muito tempo, enfim, no plexo lombossacro, então é tudo o que há de melhor. Né? Eu sou suspeito por falar de... de de anestesia regional, porque não existe técnica melhor para abolir a, a nossa opção, né Então, realmente, professor, é, tem muito trabalho saindo hoje em dia, né? inclusive brasileiros, aí, até da UFPR, né? tivemos um tra trabalhos importantes aí com, com, com catetas né? do, do, do Flávio, então, uhum. assim realmente, isso nos orgulha bastante. é Isso aí. É, lá na UFPR, né, a gente tem utilizado o então, um cateter, é,
0: normalmente em, em planos, né é, o, o, esse trabalho do, Flá do Flávio foi cabe bloqueio, né, colocação do catéter bilateral, um resultado bem legal. A gente tem utilizado também os bloqueios, né, naquela pergunta é, que que foi feita pela Paula. É, a gente tem utilizado os, os bloqueios. Às vezes ele não pensou, a gente nem imaginava que tanta tanta dor pós-operatória, mas teve. A gente bloqueia no posto também, né? Às vezes nem precisa é, sedar o paciente, às vezes a gente faz um bolo de propofol, realiza o bloqueio e garante mais lá 24, 48 horas de analgesia do paciente, né? É, normalmente isso, né, associando A gente gosta muito de associar é, eu, eu tenho pouca experiência com a dexametasona né, Fazer o corticoide junto ali Mas a gente tem usado muito A, a né Junto com anestésico local, a gente Nosso uso normalmente da roupa e A gente faz a roupa com a dex Com uma analgesia assim, superior a 24 horas Tranquilamente né? Então um resultado bem, bem legal Bem interessante Bom, vou, vou aproveitar, estão chegando várias perguntas aqui, vou puxar algumas perguntas que, que estão fazendo aqui. Vamos lá, acho que para o Paulo, né? É, pessoal, quem, quem puder, podia um fazer fazendo pergunta, se quiser direcionar para alguém, é, é, diga que está tá fazendo pergunta para tal pessoa, porque às vezes a pergunta chega depois do que a gente está discutindo aqui e a gente acaba não, não aproveitando. O Rodrigo Correia, lá de Porto Alegre, está perguntando é, o tapblock pega até a última mama inguinal ou precisa associar outro bloqueio como o gênito femoral?
4: Paulo.
2: É, boa pergunta. Às vezes a gente faz somente o tapblock em dois pontos, né, abaixo da 13ª da costela e na frente da cristelíaca, e como analgesia para mastectomia. E a gente percebe no pós-operatório que, eventualmente, a gente tem aí uma falha é, da região inguinal. Então, teoricamente, nós precisaríamos abordar também uh, esse bloqueio do, 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 do nervo gênito-femoral. Bloqueio um pouquinho mais delicado para fazer. Eu acho que quem tem um pouquinho mais de experiência na ultrassonografia consegue fazer, mas eu não diria que qualquer pessoa que está começando na anestesia regional poderia bloquear um gênito-femoral para complementar a analgesia. Então, eu confesso que no meu dia a dia eu tenho optado por fazer somente o tap block. É, ou, eventualmente, o serrátil, para pegar as mamas lá da região mais peitoral, e eu tenho deixado o gênito femoral de lado. Porque a gente ainda não tem, ainda bem documentado na veterinária, é, como é o comportamento da absorção desses anestésicos locais por essas, esses planos interfaciais. Então, a gente vai usar grandes volumes para fazer um tap-block, vai usar um grande volume para fazer um bloqueio do plano serrátil, e, eventualmente, vai associar mais um quarto ponto de bloqueio, que seria o gênero femoral. Então, quanto ao anestésico local, a gente estaria trabalhando para poder executar todos esses pontos de bloqueio. Né? Será que eu não corro o risco de intoxicar meu paciente com tudo isso? Então, na dúvida, eu acho que, por enquanto, a gente tem o que está que documentado, que é TAP-Block e Serrátil. Né? Então, esses, esses bloqueios a gente pode fazer com segurança, e eu acho que talvez o gênito femoral ou outros bloqueios aí, a gente vai pensar em trabalhar com eles um pouquinho mais para frente quando tudo isso puder estar mais esclarecido dentro da medicina veterinária.
0: Legal, quer dizer, se por acaso não for suficiente, a analgesia multimodal
2: completa com uma, Sim. uma com outra técnica, né? Exatamente. Legal.
0: A Bárbara Pires está fazendo uma, uma pergunta aqui. É, eu vou tentar responder, e se vocês quiserem completar, vocês completam também. Talvez eu não consiga responder completamente isso. É, pra gente já ter discutido isso, né? Controle da dor para pacientes com tumores inoperáveis. E até quando os opioides são bem-vindos? Sabe, Barbara tem um trabalho que eu acho que é esse trabalho que gerou toda essa discussão da morfina, né? Depois dos trabalhos em vitro, mostrando que a morfina realmente tinha atividade supressora saiu um trabalho em que eles fizeram com esses pacientes oncológicos que precisam receber controle analgésico por longos períodos, né? basicamente, até o final da vida recebendo. Então eles trabalharam com pessoas que estavam tomando morfina por pelo menos seis meses e, e, essa, e, e aí compararam com outros pacientes com tumores inoperáveis também, mas que faziam controle da dor por outros fármacos e mostraram que os pacientes que recebiam é, morfina tinham uma sobrevida menor mesmo, uma expectativa de vida menor aqueles que não recebiam morfina. Então, é, discutindo muito isso, né, ligado a essa atividade imunossupressora da morfina, recorrência de câncer e piora do quadro do câncer. É, depois, esse trabalho foi muito discutido, porque existe um sempre, né, com esses trabalhos de, de rotina existem alguns erros graves, né? E um deles é que o, a morfina era utilizada naqueles pacientes que tinham mais dor. Quer dizer, então você pode é, interpretar que pacientes com mais dores estão relacionados a uma maior é, alteração, maior possibilidade de metástase né, e desenvolvimento tumoral. É, então não dá para a gente afirmar isso. De qualquer maneira, é, de maneira alguma pode ser, o controle da dor pode ser baseado exclusivamente nos, nos opioides, né? É toda aquela analgesia multimodal. Mas eu acho que é muito difícil a gente vai conseguir fazer um controle um adequado controle da dor do paciente sem é, o uso de, de opioide. É, dentro disso, a gente tem o tramadol, né? que não é necessariamente um opioide, que tem outros efeitos mais importantes que o efeito opioide, né? como o efeito serotoninérgico, mas que para o paciente da dor crônica ele pode ser extremamente útil. Né? Essa inibição da recaptação da serotonina vai ser muito útil para o paciente é, com dor crônica, e o tramadol ele não tem essa atividade imunossupressora, e com a possibilidade de alguns pacientes ainda ter um efeito opioide mais interessante, né, então mas acho que tudo é baseado nessa analgesia multimodal, né, aquilo que o professor é, Mencalha falou, dos, dos gabapentinoides, é, se necessário implantação de catéter para bloqueios, né, bloqueios contínuos com, com um corticoide, que pode ser bastante útil, é... O, e aí e, e algumas vezes o, o Tramadol vai. O, o opioide vai acabar entrando nesse, nesse protocolo. Alguém quer fazer
3: alguma complementação aí, professor Micalha? Bom, é, realmente, né, o que a gente tem um grande problema, né, mestre, é pensar que o, os agonistas totais, né, que nós temos, né? Principalmente a morfina e a metadona, são pessimamente é, tem uma biodisponibilidade muito ruim é, por via oral, né, tanto no cão quanto no gato, né? Então a gente tem essa, essa dificuldade, né? Porque é um paciente que vai tratar em casa, né? Um paciente, é, um suposto paciente com um tumor inoperável, né? ele não vai morar na clínica para sempre. Ele vai para casa, vai viver a base de cuidado paliativo, que é super importante, uma área que está crescendo para caramba. Né? Então assim eu faço aqui uma, uma menção honrosa para quem começou a trabalhar com cuidado paliativo. É, isso realmente caramba ajudou muito, né? A, 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 o controle da dor. É, e uma possibilidade futura que eu enxergo é a chegada do tapentadol no Brasil. Né? O tapentadol ele é um opioide dual, é, diferente do tramadol. Né? O, tam, o tramadol muitas pessoas não sabem, mas ele é um prófármaco, né? É, no, no que diz respeito ao opioide, ele não é um opioide. Ele vira um opióide é, a partir do metabolismo hepático, né? Quando ele vira o orto tramadol. Isso no cão é muito ruim, a gente sabe isso, né? Mas o tapentadol não. O tapentadol ele tem efeito opióide. É... E, e quando convertido, né, ele consegue também atuar em receptor opioide. Então, o tapentadol ele é inibidor da recaptação de serotonina e de nora e ele é um agonista opiódico também quando biotransformado. Né? E isso é muito legal. Então, eu acredito que e uma biodisponibilidade por via oral é de mais de 90%. Então, a chegada do tapentadol no Brasil, tá? a gente já tem alguns estudos é, é, americanos, principalmente sobre o tapentadol, eu acredito que seja o futuro da analgesia domiciliar de opioide, em então, ligado tá infelizmente é, o Tramadol ele tem o seu valor, logicamente no esquema de analgesia multimodal mas ele tem a sua, as suas limitações
0: legal, joia jóia é... deixa eu, eu aproveitar aqui e te fazer uma pergunta do Jackson meu amigo Jackson de Curitiba que também é uma dúvida minha tá ele está perguntando sobre a mantadina nesse uso é, preventivo né o uso pré-operatório
3: da mantadina, como a gente faz com a pré-gabalina ou com a gabapentina. Quanto tempo começa antes do procedimento com a mantadina? Maravilha, né? A gente não tem estudos na veterinária ainda, tá? De, de, de amantadina pré-impitiva. A gente tem estudo na medicina de memantina, que é um antagonista à NMDA. É, a, a medicina não usa mantadina com efeitos antinoceptivos, né? Usa memantina. É, recentemente tem um trabalho, acho que de 2019, 2020. É, que começou-se a utilizar a memantina por 15 dias antes da cirurgia, era mastectomia, né? É um trabalho bem grande, mulheres submetidas a mastectomia, e eles começaram a memantina 15 dias antes com doses progressivas, né? Então, começou bem devagarinho e a cada, a cada cinco dias eles iam aumentando a dose, é, e, esse, e essas pacientes, essas mulheres, receberam a, a memantina pré-operatório e receberam a memantina no pós-operatório e é, foi um trabalho é, duplo cego, né, randomizado, controlado por placebo, é, e foi constatado nesse trabalho que o grupo placebo é, teve uma incidência de dor neuropática muito maior do que o grupo que recebeu a, a memantina, né, então a ideia realmente é tentar antagonizar o receptor n 2 d aspartato, a gente sabe que tem um papel central, né, na, na, na instalação de hiperalgesia e principalmente de alodinia, né, como, como o mestre Paulo falou é sobre essa hiper-excitabilidade né, do sistema nervoso central. Então, ainda é tudo muito incipiente. É né? um trabalho da medicina com a minha mantina que a gente tem começado a pensar em usar a, a, a mantadina na veterinária. Eu não uso ainda, tá? Como de forma preventiva, eu uso gabapentina ou pregabalina, okay. mas eu acredito que seja um futuro extremamente promissor.
0: Joia. É, Mencalha, aproveita aí que a Sabrina tem mais uma pergunta para você. Professor Vencalha, já estudos dos
3: benefícios da GABA na Mastec Pré-operatório, em cadelas, em gatas? Sim, já, existe, já existem trabalhos, inclusive, né? Um trabalho, inclusive, de um grupo brasileiro, é, é, um trabalho que utilizou de uma forma preemptiva a gabapentina, mas eles cometeram, na minha visão, tá, uma crítica construtiva ao trabalho, é, eles começaram a utilizar a gabapentina no dia da cirurgia, né? Então, assim, duas horas antes da cirurgia começou a gaba, né? E se a gente é, estudar um pouquinho de farmacocinética, né? Pensar em meia-vida de equilíbrio e tudo mais, é, a gente sugere... É, pensando na, na meia-vida da GABA, que a gente, pelo menos, faça aí uns três dias antes, né? Pra gente equilibrar a concentração plasmática, concentração no compartimento efetor, né? Então, foi assim, um, foi assim na minha visão, um, um, uma falha do trabalho, né? Querer que uma GABA pentina duas horas antes da cirurgia previnisse a, a instalação de uma hiparodisia alodínea, né? Então, é, o trabalho não mostrou um resultado tão legal, porém, ele reduziu o consumo de resgate analgésico. Né? Esse trabalho com mastectomia, o resgate analgésico na, nas cadeiras que receberam a gabapentina é, foi menor do que o grupo controlado aí por placebo. Né? Então, a gente acredita que, assim como é feito em humanos, pelo menos aí uns cinco dias antes é, do gabapentinoide, para equilibrar a farmacocinética, né? para a gente modular, é, imagina, é uma resposta de modulação que a gente está fazendo. Em duas horas não dá para a gente modular nada. Né? Então, a gente está lá querendo bloquear, é, a subilidade do receptor alfa 2 delta, diminuir a liberação de glutamato, de substância P. Então, assim, creio eu que isso demanda mais tempo do que duas horas somente, né? Então, assim, eu acho que é tanto farmacocinético como farmacodinâmico.
0: Legal. É, vamos lá. Paulo, a Ana está fazendo uma pergunta para você aqui. É, ela queria que você falasse é, sua experiência né, sobre a associação de outras classes de fármacos com anestésicos locais nos bloqueios perineurais. A gente já falou um pouco disso, né? mas o que você tem feito na né? rotina.
2: É, então, é... desde que o mundo é mundo, né? que se descobriu os anestésicos locais, o homem sempre tentou é, algum adjuvante que conseguisse prolongar o seu efeito. Então, a primeira tentativa foi com o vaso constritor. E aí a gente conseguiu ganhar algumas horas com o vaso Atualmente, a gente não usa mais anestésico local. Com vaso constritor. Então, vai trabalhar com a BUP, com a Leva-BUP, enfim, sempre sem vaso constritor. Saúde. <risos> e aí começou a se perceber que existiam outros fármacos, né, outras classes farmacológicas aí, que quando associadas aos anestésicos locais, parece que tinha um efeito sinérgico muito mais interessante. E aí, um efeito de uma bupe vacaína de 8 horas, com uma Dexmeretomedina, passava para 24. Tem um trabalho muito interessante, um relato de caso de um paciente que tinha uma síndrome de caldequina e apresentava muita dor ao defecar. Esse trabalho foi publicado, é um relato, na verdade, que foi publicado na veterinária nesse Nalgísia. E eles fizeram uma abordagem macrocoxígea com bupivacaína 0,25% associado a dexametasona. Esse animal ficou seis meses sem ter dor ao defecar, sem manifestar nenhum sinal clínico. Então imagine aonde nós conseguimos nós podemos chegar com adjuvantes, né? Dentro da medicina a gente já tem alguns estudos aí, né? Alguns relatos trabalhando com triancinolona, dexametasona, anestésicos locais, enfim, alguns coquetéis. Na veterinária isso tudo está engatinhando. Então tem alguns trabalhos conduzidos. Eu acho que na federal tem alguma coisa sendo trabalhada com isso, né? É, na USP a Denise Fantoni tem trabalhado também com algumas técnicas ali de tap block associado a dexametasona metazona, enfim, um campo que vai começar a aparecer trabalhos publicados a partir de agora. A gente não tem nada ainda muito concreto, só alguns relatos de caso, é, a gente tem um pouco mais de informação sobre a dex mas além disso a gente se baseia no que é, é estudado na medicina. E nem tudo que funciona na medicina tem que necessariamente funcionar na medicina veterinária. Ah, então, isso tudo tem que ser testado em gatos, enfim, né? Para que a gente possa realmente é, bater o martelo que realmente funciona para as espécies que a gente atende, né? Mas eu acho que o futuro é bastante promissor. Então, a gente tem aí é, opioides, como a codeína, a gente tem é, dexametasona, a gente tem dexmeretomedina, a gente tem é, antagonista NMDA, a própria cetamina, né? Então, tem vários fármacos aí que podem ser associados ao coquetel farmacológico aí do bloqueio neural multimodal, para que a gente possa ter aí bloqueios bastante prolongados. Entre 24 até 48 horas de bloqueio.
0: Legal. Esse trabalho que o, que o Paulo comentou, que a gente está fazendo na, na Federal, é com a dex né? E é para bloqueio do quadrado lombar e para cirurgias abdominais. Né? E o quadrado lombar é um bloqueio que, por para quem tem pouca experiência, ele pode... É, a gente erra às vezes, não é muito. não tem uma garantia né de que o estado vai ser tão bom. É, e a ideia era trabalhar com a DEX, né, pensando na analgesia pós-operatória. Né? analgesia pós-operatória. Mas o legal é que quando a gente usa a DEX no bloqueio do quadrado lombar, você também melhora a efetividade do bloqueio. Você tem mais chance de acertar o bloqueio é, fazendo com DEX do que sem a DEX. Né? Então, cu curioso também, né? não era é o que a gente imaginava ali, mas é, acho que. Além disso, essas, essa, essa possibilidade. Valeu, valeu por mencionar o nosso trabalho. É, vamos lá, vamos entrar na, na, na briga aí, na, na discussão do momento. né? É, professor Mencalha, e a comparação da, da intravenosa com a inalatória. Né? Então, eu disse isso lá no, no, no começo, né? É, a gente abordou isso, e queria saber é, a tua a tua experiência, a tua opinião sobre isso, né? a relação entre é, mortalidade pós-anestésica entre as técnicas, inalatória intravenosa, né, e qual que é a vantagem negativa nos pacientes oncológicos?
3: Bom, mestre, eu acho que eu posso falar com bastante propriedade, né, porque eu fui criado na inalatória, né? eu cresci na inalatória, eu trabalhei durante vai, quase 15 anos, 12, 13 anos com inalatória, e a partir do momento que aí eu te conheci, que você me apresentou aí a técnica da, da, da intravenosa total, eu realmente me encantei, eu realmente me adaptei muito à técnica. E eu realmente, eu particularmente não troco, né? Não é cuspir no prato que eu comi, mas é a questão de adaptação, né? Eu me adaptei, eu vejo bons resultados. É sobre a, a anestesia oncológica, né, pensando a gente tem realmente alguns trabalhos, né? É verdade que esses trabalhos são em humanos, é verdade que esses trabalhos, a, a grande maioria deles são os trabalhos retrospectivos, né? Observacionais, estudos de corte, né? Então a gente não tem assim ainda é, ensaios clínicos, né? Robustos, randomizados, né? Duplo-cego, enfim, que a gente possa realmente de fato comparar é, a, a intravenosa com com a inalatória no paciente oncológico, né? Mas é verdade que assim, né? Eu às vezes tem algumas alguns embates aí com outros colegas, né? Quando a gente está falando de, de, de pesquisa, porque assim, ó, é um estudo observacional, né? Vamos colocar assim, é, muitas das vezes a gente está falando de um n de 80 mil pacientes, né? De 100 mil pacientes e eu, eu vejo que tem muitas pessoas muito céticas a esses trabalhos, né? É, é, observacionais. É... E dizendo assim, ah não, mas é um estudo de corte, né? não é um estudo clínico E aí um estudo clínico com N de 16 que a gente faz na veterinária né? Nosso N na veterinária é muito baixo é, Parece que a gente está descobrindo, tá, sei lá, estamos descobrindo a pólvora né E aí um, um trabalho que tem um N super expressivo Por mais que seja um estudo observacional, a gente despreza Então acho que sim, esses trabalhos têm valor é, E a maioria desses trabalhos mostra para a gente que... A anestesia inalatória, ela tá associada assim à imunossupressão, está associada a uma maior ativação da, da cascata inflamatória, né? Então, isso não é opinião nossa, né? Não é porque hoje eu, eu gosto mais de usar a ativa do que a inalatória que a gente, eu tô defendendo, né? Eu quero o melhor para o meu paciente, né? Não importa qual é a técnica que a gente está usando. Então, algo que tudo indica, nesses né? Esses estudos é, observacionais que são enormes, né? Com N muito, muito significativo... É, aparentemente aí eles começam a associar isso à imunossupressão, uma ativação de uma, de uma cascata inflamatória. E ao mesmo tempo, né, a gente lendo esses trabalhos, né, eu sou, eu sou um cara que eu leio muito, né, gosto, gosto muito de trabalhar baseado em evidência, né, é, parece que o Propofol é o contrário, né, que já tem atividades mais protetivas, né, vamos dizer assim, inclusive tem trabalhos que já falam de efeitos antitumorais do Propofol, né, tem um trabalho recente, recentemente publicado, é, inclusive no título do trabalho mostrando, né? Novos achados do Propofol, né? Falando de atividades antitumorais. Logicamente que a gente ainda não tem evidências, né? Vamos dizer assim, robustas que suportem, é, vamos dizer assim, que dê um suporte, assim, não, temos que trocar a técnica, né? Por exemplo, quem, fa, quem anestesia um paciente oncológico é, na manutenção com inalatório, não temos que trocar que realmente tem que fazer o Propofol. Não é bem por aí, né? O, o que a gente acha... É, através desses trabalhos, é que tudo indica que a anestesia venosa com o Propofol parece que tem mais vantagens que a anestesia oncológica é, em relação aí aos, aos agentes inalatórios, né? então, é, então, vem sendo demonstrado cada vez mais esses efeitos antitumorais do Propofol, mas a gente precisa também, eu acho que, é, ser franco, né? não ser aliviano no comentário, é, os estudos precisamos de agora de estudos clínicos né prospectivos não só retrospectivos randomizados para que a gente realmente possa é, encorpar essa discussão e a gente assim garantir mesmo que a anestesia total intravenosa ela é melhor que a inalatória quando a gente vai estudar é, na medicina o que o paciente fala é um melhor conforto né se a gente analisar os trabalhos com mastectomia com câncer coloretal, por exemplo, é, os pacientes relatam tá, um conforto muito melhor com anestesia total intravenosa em relação à anestesia inalatória. E a gente também vê nos trabalhos é, uma mortalidade maior, é, uma maior é, probabilidade de metástase nesses pacientes que foram anestesiados com ISO, com servo. Ah, tudo incipiente ainda? É, tudo incipiente ainda. É o começo de uma discussão. Então, aqui, eu particularmente não prego que a anestesia total intravenosa ela tenha que ser a anestesia da, da, da oncologia. Eu faço porque eu acredito nisso, né? eu vejo resultados melhores. E como eu trabalhei, é, vamos lá, dois terços da minha vida profissional com inalatória e um terço com anestesia venosa, né? eu tenho esse poder de comparação, eu vejo uma recuperação assim, totalmente diferente Desse paciente que eu faço com total intravenosa. Na verdade, não só com total intravenosa, né? Assim, a minha técnica é o bloco tiva, né? O bloqueio regional com anestesia total intravenosa.
0: Legal. Bom, vou aproveitar, a deixa, e vou chamar o, o nosso quadro. Dedique o artigo a quem você ama. Vamos lá. A Rádio Criatividade leva até vocês mais um programa da série a série Dedique um Artigo a Quem Você Ama. Eu tenho aqui em minhas mãos um artigo, um artigo de uma orientada que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de mestranda desorientada de Guadalupe, é tchau. Ela nos conta no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida. Arlindo Orlando, seu orientador, um pesquisador conhecido da pequena e pacata Universidade de Miracema do Norte, fugiu Desapareceu, escafedeu-se. Orlando oh, Orlando, volte onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua orientada. Ela espera ver Leclercão voltando, de introdução baixa, material métodos duro. Agora uma correção: discuta para mim, eu não quero ver artigos ser recusados assim. Vamos lá, <risos> vamos lá. Eu trouxe aqui, hoje, dentro desse tema, né, um artigo em inglês publicado na Anesthesiology em 2016. É um artigo em seres humanos. É, do, o principal autor é o, é o, é o Timothy Wilmore. Ele, eles estão comparando, então esse é um artigo que foi bem, bem revolucionário, bem impactante né, no meio. Ele ganhou alguns prêmios, né, inclusive foi considerado o artigo do mês da anestesiologia. É, e ele, tá, ele fez um estudo retrospectivo, né, o professor abord, é, ele mencionou esse artigo, é, comparando sobrevivência a longo prazo de pacientes com câncer anestesiados, com anestesia intravenosa e com anestesia inalatória. Aqui intravenosa com base propofol remifentanil, inalatória é, ou isoflurano ou sevoflurano. É, então, é, para deixar bem claro, na Inglaterra, a TIVA não é uma técnica extremamente desenvolvida, como em outros países europeus. né Então, eles fazem TIVA em aproximadamente 10% dos pacientes apenas. Né? É uma coisa que mais os anestesistas mais novos estão, estão utilizando. Mas eles fizeram esse esse estudo retrospectivo, e esse estudo retrospectivo, ele teve inicialmente 11.400 pessoas participantes, pacientes participantes, né? Retirando aqueles pacientes que podiam é, ter sofrido mais de uma anestesia, e uma era intravenosa, outra era é, inalatória, ou outros fatores de, de confusão que poderiam ter, sobraram pouco mais de 7 mil pacientes, quer dizer, um estudo bem robusto, né? E eles compararam aqui, então, a sobrevivência desses pacientes ah, é, entre 3 e 5 anos, tá? Então foi um estudo é, 3 a 5 anos pós-cirúrgico, né? Como que esses pacientes sobreviveram? E eles encontraram que é, a chance do paciente morrer no pós-operatório, a longo prazo, né? Até 5 anos, né? Quando ele foi necessitado com inalatória, é, é 1,46 vezes maior do que quando é necessitado com TIVA, né? Então, 46%. Do, de, é, aumento de mortalidade desses pacientes anestesiados com, com inalatória é, é, então eles também fizeram é, comparações porque um, uma possibilidade de, de confusão desse artigo era que pacientes ASA 3 e ASA 4 é, eles mais comumente eram anestesiados com inalatória porque eram pacientes mais críticos e os anestesistas do hospital tinham maior afinidade a, a inalatória. Então, quando tinha um paciente mais crítico, eles preferiam fazer é, com, com inalatória. É, então, tinha mai, maior número de pacientes iniciados com inalatória do que com intravenosa em ASA 3 ou ASA 4. Mas mesmo assim, segmentando, estudando só paciente ASA 3, ASA 4, também a mortalidade foi, foi mais alta é, é, de maneira similar né, é, ao que foi aquilo que aconteceu com a... É, com os pacientes em geral, né? Então, quando segmentou paciente asa 1, um, asa 2 ou 3 e 4, né? É sempre a mortalidade com inanatória era maior do que daqueles pacientes que tinham sido anestesiados com contívio. É, e, e fazendo isso, aqueles que, além de mortalidade ou sobrevivência, né? Mas tiveram recorrência, tiveram metástase, também sempre maior número de metástases em pacientes anestesiados com inanatória do que com contívio. Então, é, esse foi um artigo que Gerou né, uma discussão muito grande entre a comparação né, se, é, se, a, se ativa realmente está relacionada a isso, só que é um, artigo, é um estudo retrospectivo, né? E é um estudo em que eles é, trabalharam com vários tipos de cânceres, né? Então não, não era é, só um, um tipo de câncer, era, era geral, né? Câncer de mama, de colo, de bexiga, é, de reto e vários tipos de, de câncer ali. E aí não dá para ter uma. uma uma garantia de que isso vai acontecer sempre, né? É, mas é, corroborando aqueles estudos in vitro que já tinham mostrado, né, capacidade imunossupressora do, do anestésico inalatório e a atividade imunomoduladora do propofol, como Bentaia citou, é, é, talvez uma é, se levanta, né? Se levanta essa essa possibilidade realmente. É, Bem, bem sedimentada de que a ativa possa ser é, mais interessante que a inalatória. Só que isso só vai ser é, comprovado a partir do momento que existe um estudos prospectivos com isso, né? E esses estudos prospectivos sejam detalhados, porque você falar que é, de um paciente oncológico é a mesma coisa que você falar que a anestesia intravenosa é melhor do que a anestesia inalatória para t não, você não pode falar isso, porque você tem diferentes tipos de pacientes. Tem paciente que se indica anestesia inalatória e não anestesia intravenosa. Então, talvez existam diferentes diferenças com relação ao tipo de câncer. Quer dizer, é, para determinado câncer, é, anestesia com inalatória ou com intravenosa não vai ter diferença para outros cânceres. Talvez intravenosa seja superior realmente com inalatória, como é, essa, essa, esse indício mostra aí, ou até um oposto. talvez algum tipo de câncer inalatória seja mais vantajosa do que a entrar em nós. Então isso é uma coisa que só vai se é, estabelecer quando realmente a gente tiver um número é, substantivo de estudos prospectivos nisso aí. Tem um grande estudo multicêntrico que iniciou em 2018 e ele tem a, é, a, a previsão de durar cinco anos. Então ele vai até 2023, né? E aí depois disso é, possivelmente a gente tem uma resposta muito mais assertiva, né, de que dizendo que se pode anestesiar qualquer coisa ou dizendo que não, que realmente a gente tem que fazer entreganose em paciente oncológico. É, por enquanto, é, é posição profissional de cada um, o né? que, que a gente vai escolher? Se é, você vai se adiantar e tirar uma conclusão precipitada, mas que é, pode ser que você ajude vários pacientes ou se você vai seguir o um método conservador e esperar realmente... É, alguém fala assim, é, não, é, não é, tem que usar tal técnica e não tal técnica. Né? Então, como o Metália falou, eu também... A, a gente já adotou há né, uns sete, oito anos já no hospital, que, que para o paciente oncológico a gente só faz intravenosa, a gente não faz anestesia inalatória por esse, essa situação. Né? É, quando saiu o primeiro artigo lá, que era um artigo italiano né, falando disso, é, e, mas acho que a gente não... Realmente... Não, não, não tem as diretrizes para anestesia do paciente oncológico, isso na, na medicina humana, é, não trazem essa é, essa proibição do uso da anestesia inalatória. Talvez um dia isso aconteça, mas hoje é, não existe é, essa situação ainda, e como eu disse, isso, isso talvez passe a existir depois do terminado esse grande estudo multicêntrico aí em 2023. Mas a gente está falando disso de Medicina, de seres humanos, né? Porque em cães, em gatos, não existe nenhuma situação dessa. E se existir, vai ser aqueles trabalhos típicos da veterinária com ele muito pequeno, né? Que a gente não consiga ter essa comprovação. Então, assim, ó, é... duvido que um dia a gente consiga é, realmente colocar isso na veterinária. E se a gente conseguir, vai demorar um bom, um ainda. É... Não adianta que é uma coisa que nós estamos trabalhando na universidade, mas a gente não tem ainda como afirmar que a gente deve utilizar uma técnica com relação à outra, tá? e, e saiu um, é, alguns trabalhos, né, com câncer de mama em mulheres é, e os trabalhos é, quando todos os estudos, todos os estudos com câncer de mama quando, quando foram fazer a avaliação in vitro perceberam, né, essa diferença no câncer de mama e foi esse, esse último estudo que o professor Mencalha citou ali que era era em câncer de mama. É, dizendo mostrando isso né dessa capacidade de inibição de células natural killer do, do, dos inatores e a estimulação né ou não atrapalhar que o propofol pode fazer é, estudos interessantes in vitro mas em vivo eles não conseguiram comprovar no câncer de mama isso tá, do prospectivo em mulheres que mulheres anestesiadas o estudo não foi a longo prazo foi a curto prazo Tá? então a longo prazo deve vir na sequência, um estudo de dois anos, mas que mulheres com, com câncer de mama a curto prazo não tinham maior mortalidade ou chance de metástase, quando comparado se elas foram necessitadas com inalatória ou com, com anestesia intravenosa. Eu até queria chamar a professora Sabrina para a gente falar sobre isso. né A gente consegue aplicar esse talvez esse, esse resultado é, sobre o câncer de mama, das mulheres é, para aquilo que a gente tem nas cadelas e nas gatas, né? Quer dizer, essa é, o, o estilo do câncer é o mesmo? A gente pode pode é, é, extrapolar isso para a medicina veterinária?
1: É, assim, quando a gente avalia é, tipo histológico, o comportamento é muito parecido, tá? Então, a gente tem uma infinidade de tipos de neoplasia mamária, então, isso também é bem importante a gente deixar claro, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, é câncer de mama, como se tivesse só um tipo de carcinoma, né? E é sempre, e ele sempre se comporta da mesma forma. A gente tem vários tipos de carcinoma, sarcoma, tumor misto, né? Então, tumores mamários têm uma infinidade de tipos histológicos. E a gente usa a classificação humana adaptada para animais. Então, é muito parecido mesmo. Tem algumas particularidades só nos animais. E aí por isso que a gente tem que fazer algumas adaptações na classificação dos tipos histológicos, né? É, mas é muito parecido sim, então é, capacidade metastática muito mais por via linfática, existe metástase por via hematógena, mas principalmente por via linfática, então é esse, essa monitoração também de linfonodo regional, linfonodo sentinela e resecção desses linfonodos durante a cirurgia, muito parecida, a gente tem que fazer da mesma forma, de forma parecida com a medicina, né? É, então, o comportamento biológico tem muita semelhança, sim. A gata tem mais particularidades, né? As gatas têm mais Como sempre. <risos> é, mas nas cadelas é, é muito mais parecido. É parecido, sim, com, com a mulher. O que a gente tem que pensar só é o procedimento cirúrgico também, né? Se a gente está pensando ali em, em trauma cirúrgico, aí eu acho que pode ter grandes diferenças, porque na veterinária ainda a gente atende muito paciente com doença avançada, muito paciente, né, com aqueles tumores enormes, e aí as nossas cirurgias elas são bem agressivas e com necessidade de várias cirurgias reconstrutivas, pelo diagnóstico mais tardio mesmo, comparado com o que é feito em humanos, né, então se for ver a cirurgia, e os nossos pacientes têm 10 mamas, né, são cinco pares de mamas, então quando a gente e normalmente como o diagnóstico é mais tardio a gente tem todas essas mamas acometidas, então as cirurgias acabam sendo bem extensas, a gente tira uma área de superfície corporal num animal, que é muito maior, numa mulher. Então, se for ver, né, como a gente tira várias mamas, a gente, possivelmente, tem um trauma cirúrgico maior. Então, eu acho que, na cirurgia, a gente fazer a correlação, eu acho que pode mudar bastante. A gente tem que ter os trabalhos específicos mesmo, na veterinária, pela extensão mesmo da cirurgia, em virtude disso, diagnóstico mais tardio, quantidade de mamas acometidas, né, extensão da cirurgia. Comportamento biológico do tumor é parecido, né, muito parecido.
0: É, legal, até esse artigo ele traz isso, né, porque ele tá trazendo a, a, o câncer de mama da mulher e, e ele cita, né, que é uma cirurgia pouco extensa, comparado às cirurgias oncológicas, o câncer de mama da mulher é uma cirurgia simples, né, porque normalmente o, o tumor ele é muito pequeno, né, e eles, não, é, é, são duas mamas só, né, então fica mais tranquilo da gente, deles trabalharem, né, e pra gente, a, a, a cirurgia não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia extensa, eu acho que merece isso. Por outro lado, nós também temos uma casuística muito grande de, de tumor de, de mama, né, então acho que a gente consegue, né, o nosso, a nossa pesquisa tá sendo em cima disso, né, em cima das mastectomias, eu acho que a gente até podia estender essa essa pesquisa lá para o Hospital da Antidade Positiva, a gente trabalhar junto com, em cima disso, Sabrina acho, Sabrina, acho que a gente está fazendo uma... É, talvez é, trabalhar sozinho, isolado, a gente não consiga tanto resultado como a gente é, fazer junto, né, e a gente está é, com planos bem ambiciosos ali, né, com várias coisas, talvez Uniforça seja seja uma coisa bem útil para gente.
1: Ai, ah, eu acho excelente. Eu acho que a gente tem que mudar isso na veterinária, né? Eu acho que a gente tem que fazer os estudos é, unindo instituições, né? Para a gente conseguir realmente um número maior de casos, uma avaliação melhor. Eu toco com certeza. Eu acho que seria uma parceria perfeita para a gente conseguir ter mais resultados. A gente tem uma rotina muito grande mesmo, né? Então, realmente é um campo de estudo bem bem grande.
0: Legal, que joia. Vamos lá. O então, vamos lá. Cara, você acabou direcionando a tua... Sua vida de anestesista muito para cirurgia, é, anestesia para cirurgias oncológicas, né? Se trabalha é, é muito direcionado a isso, né? Conta para gente quais são os desafios, né, da de anestesia para anestesiar esses pacientes aí que, que você diz que quando você é, passou a trabalhar mais com isso, talvez mudança de conceitos, mudança na sua realidade. É,
4: é primeiramente, né? o... A abordagem do, do paciente, paciente oncológico é um desafio, é, talvez não tecnicamente, como os outros colegas falaram, mas, para mim, começa desde o momento da consulta pré-anestésica com conversa com o tutor, certo? É, muitas vezes, aqui no Espírito Santo, né, tem, aqui é a região litorânea, muitas vezes o tutor ele reside sozinho com o um animal, né, e ele considera ele como o ente principal da família, né? Então, o tutor já, tá, já está bastante fragilizado, né? Devido a essa situação e tem um agravante que eu tenho pego bastante, é que uma quantidade muito grande de tutores, eles também são pacientes oncológicos, né? Então, isso é, causa um, uma fragilidade emocional muito grande, né? Então, isso aí é um... É um desafio para mim, né? A, gente, a nossa equipe já está é, providenciando um psicólogo para poder tratar dessa parte com, com o, o paciente, com o tutor, para a gente não gerar o, tanto desgaste emocional, né? É, continuando em relação a, aos desafios, né? assim eu fiz eu comecei a, a eu fiz a primeira anestesia para o pessoal da onco e nunca mais eu, eu parei né eu, eu me integrei à equipe né e uma coisa assim o, o, os desafios são muito importantes para gente né e o que me deixou mais fascinado é a, a, a complexidade das cirurgias que a gente acaba fazendo né? então a gente opera desde um desde uma do até um, uma craniotomia, plexélise de um tumor é, em cérebro, né, em cerebral. Então, isso é, me atraiu muito, apesar dos desafios. Né? Muitas vezes eu tenho na cabeceira da minha cama um livrinho do Paulo Klauma, né, ah. que de vez em quando eles, eles, me, eles me passam, um, é, chega assim, a gente tem um grupo do WhatsApp, né? então ver uma cirurgia extremamente complexa, daí eu já corro lá a noite, antes do no dia anterior da cirurgia, para ver, ver algum tipo de bloqueio que eu, que eu possa tentar abordar, se não for um bloqueio que eu domino, né? e tem o livro do Mencali também, que e, e também eu sou amigo pessoal do Mencali, que depois eu corro o livro para ele, ou até mesmo para você, né, professor? Então, né? mas o, o nosso trabalho tem sido um trabalho de excelência, né? É, o que é muito importante também, né, e é um grande desafio, é a gente interferir o mínimo possível na imunidade do paciente em relação à anestesia, né, porque, como é, a Sabrina é, falou, em relação à cirurgia, qualquer tipo de, de procedimento interfere num paciente que já está mais frágil, né, então... É, eu procuro, a gente procura usar técnicas né, que interfiram menos, técnicas anestésicas que interfiram mesmo, menos na imunidade, é, através do controle da dor e também na escolha do fármaco para cada tipo de, de cirurgia. Né? É, e outro, outra situação assim, que a gente. que eu tive assim, um pouco de. foi um grande desafio, na verdade, foi trabalhar com equipe multidisciplinar. Né? Então, não. Um, numa cirurgia oncológica, de grande porte, a gente tem a presença do anestesista, a presença do cirurgião, a presença do profissional da eletroquimioterapia, muitas vezes profissional da imagem dentro do centro cirúrgico, e também um patologista, que ele realiza a consulta intraoperatória, né e avalia a margem durante o procedimento. Então, com tudo isso, a gente hoje as cirurgias é, oncológicas, é, requerem ma maior tempo e maior entrosamento da equipe, né? Assim, um, hoje em dia a gente trabalha com uma equipe tão redondinha, assim, que a gente tem tanto entrosamento que um não precisa, muitas vezes, nem falar com o outro que já sabe o que está que acontecendo, né? Então, às vezes, eles falam até que eu tenho algum capoeira que se a anestesia não está tá com alguma intercorrência, eu faço tal coisa, né? Qualquer movimentação cirurgião precisando de algum... De algum tipo de auxílio, né, é, eu já sei também, a gente não precisa nem conversar, então isso é fantástico, né, a gente acaba precisando de anestesiar para uma equipe que não está entrosada, isso é um, um agravante muito, muito grande, né, então em relação a, os desafios são basicamente esses, né, que, que eu enfrento aqui
0: no dia a dia. Legal. E, e, e você falou na, na consulta pré-anestésica, você
4: consegue fazer a consulta pré-anestésica com todos
0: os pacientes? Então, né?
4: todos os pacientes é, é, é realizado consulta pré-anestésica. Quando eu não consigo fazer a consulta é, em dias anteriores, né, é, eu, eu sempre faço no dia da cirurgia alguns, algumas horas antes, né, então, é, a gente tem toda uma equipe, que eu até vou comentar mais para frente, né, onde a gente realiza todos os exames, tudo é feito todo um estudo antes, né? e quando não dá para eu estar presente no dia dessa consulta multidisciplinar, daí eu consigo fazer essa consulta no dia da... da... Tá, legal.
0: E, e na sua rotina, né, quais são as diretrizes para você escolher o protocolo anestésico
4: do pro o teu paciente? Então, é então todos os pacientes é, passam por uma consulta uma, uma consulta multidisciplinar né muitas vezes a equipe é, está junta mas muitas vezes é, apenas por exemplo o clínico oncológico com mais o cirurgião num dia né mas todos os pacientes nossos passam por uma consulta por consultas multidisciplinares né todos os pacientes nossos é, a gente só opera com ecocardiograma, né? isso, então, isso facilita muito é, a parte do anestesista, né? porque eu até falo com, com as pessoas assim, nossa, é, você realiza algumas cirurgias de tanta complexidade, como que é isso e tal? Eu falo que, para mim, é, por exemplo, uma mandibulectomia é muito mais simples trabalhar com essa equipe, com a equipe entrosada, que tem todo esse trabalho antes, você tem acesso a todos os exames, né? tudo que você precisa é feito antes de entrar. Então, você tem um planejamento anestésico, né? um planejamento cirúrgico. Então, eu acho muito mais mais tranquilo, me sinto muito mais à vontade em realizar uma cirurgia complexa, um né? exemplo que eu dei, uma mandibulectomia do que uma OSH para uma equipe que não... Não, não está sincronizado com um cirurgião que não tem uma habilidade é, de, de realizar o procedimento. Né? É, tudo, então, quando é feita, depois que é feita essa consulta, essa consulta multidisciplinar, que a gente já tem todos os exames, é feita uma reunião com toda a equipe, é feito um planejamento cirúrgico, anestésico, dependendo do procedimento, é feito um planejamento em 3D. Né? Então, isso ajuda bastante né? o cirurgião e ajuda bastante também, o, ajuda todo o procedimento. Né? É, eu, eu citei que alguns fatores que é considerar em anestesia do paciente oncológico. Né? É, qual tipo de câncer, né? muitas vezes a gente consegue saber antes de entrar para o procedimento, qual tipo de câncer que a gente está lidando, né? muitas vezes não tem como. Mas, quando é possível, é, isso ajuda bastante. Eu vou citar aqui o exemplo do mastocitoma, né que é um é um tumor, que um câncer que muitas vezes requer bastante cuidado do anestesista. Né, muitas vezes, só pelo simples fato do manuseio do tumor, ele, ele pode fazer liberação de estamina e você tem como problemas é, vasodilatação, hipotensão. Né? então isso é, essa questão de, de saber o que que você está com o que que você está lidando ajuda bastante né? a localização do tumor é muito importante né? é, que, que você consegue fazer um planejamento né, para bloqueio local regional né? você sabendo a, a localização antes do procedimento com todos os exames de imagem né? muita a gente perde anatomia é, por conta do, do tumor, mas os exames de imagem é, nos ajudam nessa questão, né? E, e, e para a gente localizar algumas estruturas próximas ao, ao tumor. Muitas pessoas acham que é importante só para o cirurgião, mas é muito importante para o anestesista também. Por exemplo, um, dá como exemplo um tumor de tireoide, que é próximo de vasos importantes, e próximo de nervo vago, né? Então a gente tem que ficar atento a qualquer intercorrência desse tipo, né? A abordagem cirúrgica também é um, um fator importante. Então a gente sempre conversa com o um cirurgião, a técnica utilizada, né? E grande parte dos nossos pacientes oncológicos é, são geriátricos, né? E, com, em, e sendo paciente geriátrico, ele tem algumas. É, algumas doenças relacionadas à senilidade, né, como cardiopatias, hepatopatias, nefropatias, doenças endócrinas, né. Então para esse e, e todos esses pacientes da onco eu opto pelo pela anestesia é, intravenosa total. É, 99% deles eu trabalho com anestesia intravenosa total e a bloqueio dos blocos regionais, né. Então, essas são as direções que Legal, cá. Joia, excelente. pessoal que está aqui no, no,
0: no chat participando, né? A Bárbara, a Tanner, está aí, Iana, Thiago, Jamile, Laís, Horse Vlog, o Beto, Paula, Bruninha, é, pessoal todo. Ó, o Cris, o Cris está tá mandando beijos para o Mencali aqui. A Nicole, <risos> Nicole Bruna, é, gente, legal, obrigado pela participação de todos, quem, é, a, daqui a pouco a gente vai abrir as perguntas para todo mundo responder aqui, então podem, podem mandar as perguntas agora na sequência aqui, tá? quem fez uma pergunta que eu não respondi, é, ou que a gente não respondeu, por favor, copia lá e cola de novo aqui, para a gente já fazer agora a partir da, da sequência aqui. A gente já vai abrir para as perguntas para vocês. É, Alberto, você está falando tanto é, dessa de anestesiar para umco, né, com essa equipe maravilhosa que você tem aí, que dá uma vontade louca de trabalhar e, do seu jeito, né? <risos> Tô, saudades, saudades de trabalhar com com umco e, e aquela equipe maravilhosa, né, que sempre estuda e trabalha tão bem o paciente antes do procedimento. É, mas torna um pouco mais palpável para a gente. Conta um caso clínico aí para a gente entender como que acontecem as coisas aí.
4: Eu separei, na verdade, três casos, mas se, se o tempo for curto, você pode ficar à vontade de me interromper. Um, um, um primeiro caso assim, mais marcante né, que, que, que eu anestesiei foi uma craniotomia, rosto pentorial, para de um tumor cerebral. Nesse né? caso, eu ainda não estava com a equipe, né? foi até um grande susto no dia quando eu fiquei essa, essa, essa cirurgia, porque né? eu não estava com essa equipe, mas eu estava com, eu trabalhava, eu ainda trabalho, né? eu, essa, essa cirurgia foi realizada no SOS Hospital Veterinário, que tem uma equipe muito forte também. Né? Foi realizado pelo Gustavo Baiota, essa cirurgia, que ele é um profissional excelente de São Paulo. Né? Então, esse caso foi o seguinte Eu estava à noite né, Já Próximo do, do horário de dormir Eu já tinha planejado tudo que eu tinha que fazer no outro dia E eu recebi uma, uma Mensagem pelo WhatsApp do grupo do hospital Falando "ó, oh, Tem uma luxação atlanto-axial Para você fazer amanhã a tal horário. Fechei e acabei Colocando o celular no silencioso Desliguei e fui dormir Na hora que eu acordei ah, antes da luxação seu tem um tumor, tem uma craniotomia. Então, eu falei, putz, não vai dar nem para tempo de, de planejar, né? Então, eu estudei durante o café da manhã. <risos> né, esse, esse paciente, eu tive acesso a todos os exames durante a, a consulta pré anestésica que aquilo lá eu consegui fazer também, né? Então, era um, um meningioma atípico, que ele estava consultado no cérebro, né, de uma paciente a Belinha, uma paciente de 11 anos, né, ela era, ela tinha ainda e, é, e eu fiz o planejamento lá durante durante a consulta, já fui pensando no que fazer, né, era uma paciente extremamente agitada de uma veterinária, né, então <risos> CRMV positivo. TRMV positivo, CRMV positivo. A paciente veio com planejamento em 3D também, né, durante do planejamento cirúrgico em 3D, foi bem interessante, né. Essa paciente, eu anestesiei com anestesia intravenosa total, né, que é a maior indicação, né, para paciente, é, para neurocirurgia. neurocirurgia. Né? Então, a gente tentou é, reduzir ao máximo o metabolismo dela do, é, durante o procedimento, né. Então, realizei uma pré-medicação com dexiniletomidina, dose analgésica de ketamina e metadona. É, em seguida, eu coloquei na infusão de remifentanil por 10 minutos e fiz a indução com, com o Propofol. A manutenção foi feita com Propofol, remifentanil, dose analgésica de ketamina, dexmedetomidina e, na época, eu usava ainda infusão de lido. Né? É, esse paciente foi muito interessante porque assim, eu não tinha muito acesso a, eu não conseguia ficar próximo do durante a anestesia e eu não tinha bloqueador, eu não, não tinha eu não trabalhava com bloqueador neuromuscular, né? Então, é, esse paciente eu mantive em taxa fixa de propofol, né? Eu mantive na taxa de 0,3 é, miligramas quilo minuto, né? Hoje em dia a gente trabalha com uma taxa bem mais baixa, né? Com a taxa de 15 microgramas quilo hora de rem e um micrograma quilo hora de dexmedetomidina, né? E esse paciente se manteve numa estabilidade incrível, né? Assim, teve uma, uma, uma estagiária que teve a oportunidade de acompanhar esse paciente e falou, nossa, não, não tem nem emoção a cirurgia, eu já tenho a sua durante o procedimento, mas esse paciente não teve alteração hemodinâmica nenhuma, né, foi uma cirurgia de umas três horas, mais ou menos. Né, depois ele foi para os cuidados intensivos, em oito horas ele estava acordado e assim em três dias já foi liberado para casa. Né, foi um, uma, uma, cirurgia, uma cirurgia fantástica, né, um procedimento que, que deu muito orgulho para toda a equipe. Infelizmente, depois de seis meses, o, o tutor retirou por conta própria os anticonvulsivantes Dois dias depois, funcionou, ele morreu. Depois, dois dias depois que ele tirou. Então, esse paciente a gente teve uma sobrevida de seis meses, né? O tutor não quis fazer quimioterapia, nada, e mesmo assim teve uma sobrevida de seis meses, né? Roberto, tá. deixa eu fazer o seguinte, deixa eu,
0: eu, eu continuar aqui. Eu acho que quando a gente chegar no finalzinho lá, você conta esses outros casos aqui, porque você não tem nada a gente quer, quer ver. Mas o Leandro tá ansioso ali, que a gente não chama ele logo, né? Tá louco para falar ali. Deixa, deixa eu chamar, a gente já continua ali. Ah, Leandro, vem, vem aí, cara. É, a tua rotina, a tua realidade não é como o Alberto, né? Trabalhando num centro oncológico, né? A vida do, de anestesiar volante, é às vezes, pode ser bem, bem diferente aí, né? É... Conta aí, muitas vezes na rotina a gente não tem um paciente que tem tão bem estadiado, né, com uma, uma avaliação pré-anestésica tão bem quanto é, isso que, que o Alberto passou pra gente, é, como que você faz isso, quais são as suas é, exigências mínimas, né, de avaliação pré-anestésica do paciente para que estabelecer, né, para poder entrar com o paciente em cirurgia, a realidade, né, do anestesia volante? Então, é, graças a Deus,
5: assim, eu tenho duas realidades, né? uma do volante, até uma área carente aqui do Rio, área média, assim, de, de, de classe média, e eu tenho uma realidade de um hospital aqui em Rio, que é o anestesia. O animal vem todo triado já para hum. mim, com eco, eletro, com, com exames é, laboratoriais, né? hemograma, bioquímico, às vezes ultra, vem completo. Mas é, esse aí o Roberto já falou, né? Que já, já deu já uma noção para o público aí que está ouvindo. Agora, a realidade do volante realmente é assim, é um tanto quanto complicada, porque a gente chega no, lá no, 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 na clínica ou no hospital e geralmente é uma clínica, é o um hospital, porque geralmente o hospital cria mais. Mas aí o paciente às vezes não tem nem exame, entendeu? É, nem exame de sangue. E, às vezes, pode ser uma emergência, ou, por exemplo, um, um tumor de baço que tem que operar, não tem jeito, não tem para onde correr. Mas, assim, os animais que, que eu consigo, né? Eu peço o mínimo de, de um hemograma, um bioquímico. E, se eu puder escolher né, na parte de, de cardiologia, eu prefiro sempre optar pelo eco, me dar uma dimensão melhor do quadro desse animal. E, e aí, muitas das vezes, vai me nortear. Agora, quando eu chego na clínica, só tem um hemograma com bioquímico, cara, é, eu demoro mais, eu faço uma consulta pré-anestésica ali no momento, né é, vai me requerer mais tempo. Se eu tiver outras anestesias, já começa a atrasar minha rotina, porque o volante é assim, eu marco uma agora, daqui a três horas eu tiver esse programa para marcar outra e depois outra. Mas aí a gente perde um tempo maior de conversar com o proprietário, amnese... E, e aí faz o exame físico no animal né, para saber como ele está e até avalia que tumor que é e qual é a margem se a cirurgia vai ser tão cruenta ou não para ver a quantidade, o que, que você vai usar né, se vai fazer bloqueio se não vai, se vai usar uma analgesia é, é, sistêmica então assim, a gente fica a gente perde mais tempo na verdade né, nessa avaliação. Agora meus exames é, uhum. assim a, a mínima exigência que eu Peço. E, assim, até nessas clínicas menores, já sabem que, eu, que eu, eu preciso, pelo menos, do exame de sangue, hemograma bioquímico e a parte cardiológica. Porque, assim, você anestesiar no escuro é complicado. E, muitas das vezes, quando eu estou anestesiando no escuro, o animal geralmente é idoso, como o Alberto falou, né? Ele é geriatra. Então, assim, a gente faz uma, uma anestesia protetiva, né? Você vai tentando... Ah, tem um sopro, você não sabe geralmente o grau do sopro, apesar de dar para ter uma noção, mas não tem. Você não sabe, é, não tem eco. Então, assim, eu faço uma, uma anestesia protetiva para mim e para o paciente.
0: É, cara, é, a gente... Eu trabalhei né, numa época em que era muito comum chegar o paciente. Então, assim, ó, eu, é, a gente trabalhou numa, numa época em que era comum chegar o paciente para a gente. É, a gente tem uma... É, então, eu tava falando, é né, que a gente veio numa época que muitas vezes a gente pegava um paciente oncológico sem estadiamento eu adequado, sem, sem uma... Voltei. <risos> é, então, o que acontecia? É, às vezes a gente tinha um paciente com metástase pulmonar, que não tinha pulmão viável, e você só ia descobrir isso durante a anestesia, né? É, o paciente tinha, tinha tosse, você escutava algumas alterações lá, mas você nem conseguia Sim. entender se, se era um paciente cardiopata, né? Já que era o geriatra, ou se esse paciente tinha metástases pulmonar mesmo, descobria mesmo mas só estava complementando aqui do que você falou né que às vezes a nossa realidade não é tão tão perfeita né como como poderia ser é, como talvez a gente hoje encontre muito mais né é, quando a gente anestesia para oncologistas ou para cirurgiões né com uma vocação oncológica legal e com cuidado maior com o paciente a nossa vida sempre fica muito mais fácil né é, mas vô, complementa aí cara me diga uma coisa é, aquilo que, que, que a gente abordou até agora né? Essa analgesia preemptiva é, Realizar ativa Fazer bloqueios regionais é, Você consegue fazer isso? Você falou que tem uma realidade dentro de um hospital legal né? Que se deve ter um pouco mais de liberdade né? Mas para o volante nem sempre ele consegue ter Às vezes também não tem à disposição sempre Todo o material Como que você é, consegue abordar Você tem o conhecimento técnico Para fazer alguma coisa bem legal mas a prática, às vezes, não, não te permite fazer tudo. Como você lida com isso? O que você consegue fazer?
5: Então, é, na maioria das vezes, assim, eu prezo pelo paciente. né? É, a gente sabe que, hoje em dia, você fazer bloqueio né, requer investimento, tanto em cursos, porque a curva de aprendizado não é, não é, é rápida, você demora nessa curva de aprendizado. Então, assim, mas eu prezo mais pelo paciente. Às vezes, é, o custo da minha anestesia fica muito mais alto, né? fazendo TIVA e bloqueio. Mas eu também não me incomodo, porque, cara, o que dói, acho que dói mais para um anestesista é ver um animal sentir dor. E a dor, hoje, para mim, é assim: é abomino, não, não tem como. A dor tira a dignidade do ser humano. E, coitado do animal, que não tem né, como. É, é, enfim então assim apesar desse de, é, é uma realidade diferente quando eu anestesia nesses outros lugares né é, mas eu tenho que fazer sempre bloqueio é, naquilo que eu posso eu não tenho ultrassom é, fiz alguns cursos mas o investimento é muito alto e apesar de ter alguns ultra, ultrassom aí é, é, portáteis né e até um, o novo agora é da Apple, né? que tem. Tem o da RZ, tem uns outros também que dá para gente fazer, mas sim, não, não costumo fazer, mas eu faço muito com o neuroestimulador. Consigo fazer bastante bloqueio com o neuroestimulador. E a minha rotina é ativa sempre associada a um bloqueio. Essa é a minha, minha rotina para cirurgia de ontem,
0: entendeu? Legal. Legal, que joia. Valeu, cara. Eu acho que essa essa posição é importante né? é o que a gente percebe mesmo na, na rotina né os anestesistas mesmo aqueles que estão trabalhando com é, anestesia volante às vezes não consegue é, oferecer toda a estrutura que gostaria poderia e tem a capacidade técnica né mas a gente vê isso né esse esforço muito legal para ter um, um resultado é, é bem 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 importante né da, da, um esforço, um envolvimento financeiro, uma dedicação, um gasto, um investimento legal para que o nosso resultado fique cada vez melhor. Tá? Então, gente, agora eu vou chamar aqui é, algumas perguntas do, do chat, né? E já agradecer o pessoal. É, daí nesse momento a gente vai, acho que todo mundo vai poder responder aqui as perguntas. A gente, Roberto é, conta depois mais uma mais um pouco lá. O pessoal entrou numa discussão aqui né, de como estavam assistindo, né, o que o pessoal estava achando do, do YouTube, e legal, valeu, que é, o pessoal está gostando do, do uso do YouTube, algumas pessoas ainda assistindo no celular, outras no computador, tablet, é, é isso aí, legal. Beleza, vamos lá. É, então, é, entramos todo mundo, todos juntos aqui, é, a Isabela Van, mesmo com uma estrutura mais precária, o Leandro Arrasa já tive a oportunidade de acompanhar algumas cirurgias dele ele anestesiou. Legal, que joia Tem é, mais um comentário que é realmente horrível anestesiar sem uma boa estrutura. Quando você está no meio do procedimento, a olha para o lado, uma coisa que funciona teu estetoscópio, teu é o teu o teu nem sempre é, é tão fácil a nossa vida. É, bem, cara, tem uma pergunta aqui sobre é, se você não entrou com uma galopentina no, no pré-operatório, né? É, o uso pós-operatório é, vai ser útil? Tem alguma coisa já de publicação nisso que pode pode ajudar a
3: gente? Legal, né? Assim, o galopentinoide, ele tem uma atuação muito importante quando existe um componente neuropático da dor. É, então, assim... É, não existem publicações com o uso da gabapentina só no pós-operatório. Então, assim, ou você usa de uma forma preemptiva e mantém a gabapentina ou a pré-gaba aí no pós-operatório, ou realmente, assim, a minha opinião é que não, não deve ter um resultado tão satisfatório, né? Até porque, é, se a gente pensar, assim, num componente pós-operatório, uma dor de origem noceptiva inflamatória... É, agora, se tiver componente no, é, é, neuropático, acredito que possa funcionar. Ah, mas não tem esse estudo ainda aí dizendo que é, a gente usa só no pós-operatório. Tá? Ou a gente começa preemptivo, ou a gente realmente opta por usar um uma outro tipo de, de droga.
0: É isso aí, eu acho que estamos lá. Alberto, então, conta para a gente aquele, aquele segundo
4: caso que você queria contar lá, que eu acho que... Então, esse, esse segundo caso é, é do ROC, um SRB, é, que eu fui acionado para... Pra estudar o caso dele e planejar, planejar o procedimento anestésico. Ele é um, era um paciente que necessitava de uma lobectomia hepática, por, por conta de um carcinoma hepatocelular celular, celular difuso, e eu fui muito questionado por conta desse paciente, né? Porque eu optei por fazer ativo e, e muitas pessoas me questionaram questionaram: como é que você vai fazer usar propofol em infusão contínua num paciente que todo, comprou, todo esse comprometimento hepático? Ele só foi é, só foi optado de cirurgia porque é, o globo esquerdo dele é, estava prestes a romper, né? O tumor. Então, por isso que que, que eu tô estou por, por, por cirurgia e assim eu sofri bastante crítica antes desse procedimento mas mesmo assim segui em frente fiz o planejamento né esse paciente eu anestecei com é, pré-medicação premedicação é, Detomidina e metadona a indução eu fiz com dose analgésica de ketamina e propofol e a manutenção remifentanil na dose de 5 microgramas quilo hora e dexmedetomidina 1 micrograma quilo hora e propofol consegui manter no início da cirurgia 0,1 é, microgramas quilo hora 0,1 miligramas quilo minuto e durante o procedimento eu consegui chegar até meio. Foi um paciente que, que assim, foi super estável também no final da cirurgia, foi uma cirurgia um pouco complexa, no final da cirurgia eu instilei a lidocaína é, dentro da cavidade e foi assim: teve um retorno anestésico muito rápido. Um paciente que retornou da anestesia em menos de três minutos. A gente conseguiu trabalhar com a dose bem baixa de, de Propofol, e assim, o resultado foi fantástico. Esse paciente é legal porque a gente já acompanha ele há dois anos, né? Então, depois que ele saiu do procedimento, ele foi para a equipe da ONU, foi para a quimioterapia, né? E ele está super controlado. Eu tive notícia há umas duas semanas atrás: né? o paciente já tem dois anos que, que passou por esse procedimento e está ótimo nem parece que tem câncer legal que joia a, a, a recuperação não foi demorada então muito rápida em três minutos ele já estava estubando né assim eu considero bem rápido. né legal fantástico
0: eu, eu, eu gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês a participação assim aí eu realmente eu estou satisfeitíssimo superou minhas expectativas eu acho que a gente conseguiu é, passar uma informação legal para o pessoal que está assistindo aí o pessoal que vai assistir Ainda. Então, vou chamar cada um de vocês agora ali, vocês podem se despedir, né? É, mas mais uma vez, queria agradecer demais. Sabrina, por favor.
1: É, bom, pessoal, nossa, eu, eu, como cirurgiã, né, como oncologista e não anestesista, né, então podem ter certeza que eu aprendi muito né, nesse encontro e nessa discussão. Para mim foi extremamente proveitoso. É, achei excelente também, Vilani, parabenizo pela iniciativa, achei fantástico. É, e agradeço imensamente pela oportunidade, viu, foi muito bom, a gente aprende bastante, e, e eu não sou, não concordo com aquelas tirinhas que a gente sempre tem de que o anestesista e o cirurgião não se dão bem, e os anestesistas com que eu convivo, felizmente, são os meus maiores amigos, né, Vileli? Então é, é isso
0: aí, mas, mas você é uma querida também, né, não tem, <risos> ninguém pode não gostar de você, né?
1: <risos> é, imagina, mas acho que assim tem que ser, né, a gente tem que trabalhar numa equipe juntas para a gente ter um bom resultado, então para mim foi fantástico. Muito obrigada mesmo pelo convite.
0: Legal, querida. Muito obrigado. Agradeço demais mesmo. Paulo, meu amigo, muito obrigado por ficar até essa hora com a gente. Você é um, você é um cara que dorme super cedo, né? Tá morrendo de sono aí. Valeu, cara. Brigadão, viu?
2: Tô nada. Tá tão interessante a conversa aqui que a coisa fluiu de um jeito que eu achei sensacional. Foi super legal. Valeu muito ter participado. É, eu acho que o que a gente faz no centro cirúrgico não tem que ser bom para anestesista, não tem que ser bom para cirurgião, tem que ser bom para paciente. Eu sempre comento nos cursos que eu dou que o chefe da equipe é o paciente. Não tem essa que é o cirurgião que manda, o anestesista que manda. E o nosso trabalho tem que ser o que a gente discutiu aqui. O nosso trabalho tem que ser um trabalho em equipe. Desde quem está admitindo o paciente lá no, na consulta. Né? Então, todo mundo está trabalhando para o benefício desse paciente, para que esse paciente saia recuperado, sem dor, enfim, com o melhor tratamento possível. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês foi sensacional, realmente. E não tô com sono não, se a gente pudesse ficar aqui até do lado madura, doa, tudo isso daí. Mas não Valeu. dá, né?
0: Valeu, muito muito obrigado, professor Mencalha, mais uma vez, cara, obrigado por participar com a gente aqui, mais uma live, é, e por todas as participações, explicações, é realmente foi uma coisa que é, 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 talvez um dia importante de realização na nossa profissão, né, na nossa vida profissional.
3: Com certeza, mestre. O agradecimento é todo meu, né eu agradeço de coração. É um assim, prazer enorme eu estar tá numa live com dois grandes ídolos meus da anestesia, né? você e o professor Paulo Klamo, né os dois grandes responsáveis aí por uma transformação incrível da anestesia. Então, um prazer enorme estar aqui. É, poder estar com os meus amigos aí, Dr. Alberto Alvim, que é o maior onco anestesista do país. É o cara que não está dentro da universidade, mas faz anestesia acontecer na vida real, com uma equipe fantástica, né? com a doutora Maiara Coutinho lá, que é uma cirurgião incrível também. É, Doutor Leandro Agueda, que é meu grande amigo, o irmãozão, aí que está debutando em live. Então, um prazer enorme poder estar tá, tá aqui com ele. E a professora Sabrina, né, que eu já conhecia de nome. Mas hoje a gente acaba se conhecendo aqui pelo menos aí de fisionomia, né? Parabenizar o teu trabalho, a tua dedicação, o teu carinho com o paciente o teu respeito pelo anestesista, né? A gente fica muito feliz em saber que o anestesista é valorizado por vários cirurgiões e não somente para completar a equipe numa peça aí que por muitos cirurgiões é descartável, né? Então assim, como você, a, a, a doutora... A Coutinho, lá, que trabalha. Mayara Coutinho, que trabalha com o Dr. Alberto também, que valoriza muito ele. Então, assim, só tenho a agradecer. É um prazer enorme. Falar de anestesia é sempre um prazer. Falar de dor é melhor ainda. Tá com um profissionais de referência com amigos, então, realmente não tem preço. Né? Essa live realmente foi especial.
0: Ah, legal. É, Alberto, antes de você dar tchau, cara, surgiu aqui uma pergunta que você vai ter que, que responder ainda. <risos> Talvez... Eu não... Eu não... <risos> <risos> Se alguém puder ajudar aí também, eu, eu realmente eu não tenho informações para é, responder isso aqui. O Rodrigo está perguntando né, sobre é, o uso de ringer lactato no transoperatório para paciente oncológico. E tem gente que prefere não utilizar o ringer lactato. É, tem algum fundamento? Isso é lenda? O que, que você pode falar para a gente aí?
4: Então, é... Esse caso eu já discuti com, com a, a equipe da Monco, né? E para eles, é, isso aí foi uma teoria que foi levantada que, que hoje em dia não, não tem relevância, né? Eu não sei se algum colega conseguiria me ajudar nessa questão, né? Mas lá a gente tem abertura para usar o, o, o fluido necessário para o paciente anestesiado. Ilane, só para só comentar, então,
1: né? Na verdade, assim. Tá antigamente se falava que o, o paciente oncológico ele ele pode ter o lactato mais alto em algumas situações, então ele pode ter uma condição de acidose em algumas situações, então antigamente se contraindicava o uso do ringer com lactato por se acreditar que poderia piorar essa situação, né? Mas hoje a gente já sabe que não que não vai interferir nesse contexto, então não, não, não se usa mais, né? Então...
0: Tá, uhum. Até essa Muito pergunta melhor. é, trans, é transoperatória, né? Acho que o, o, o volume de uso é tão, tão pequeno, né? Que ele não vai ter tanta interferência. Talvez uma reposição volêmica grande pode interferir, né? Mas pequena, acho que não, realmente não tem sentido.
4: Muito então, paciente, né? só uso os, os, a fluido da diluição, né? Muitos pacientes, então a gente trabalha com solução fisiológica. É, para quando vai, vai diluir o medicamento, né? Sim, e, é. Né, não todos os pacientes que a gente faz fluido durante o procedimento, além das infusões analgésicas. Legal. Roberto, Cara,
0: obrigado, cara. Obrigado pela, pela participação, obrigado por tudo que Não, eu, você eu, tem eu, eu, feito é... com a gente. Aí. É um prazer, uma, uma amizade legal e, e eu acho que, que vai ficar por um tempo, né?
4: <risos> por um bom tempo. Nossa, eu só tenho a agradecer, né? Fazer essa live junto com meus ídolos, nossa, é muito gratificante. Assim, confesso que eu fiquei bastante nervoso, né? Porque, pô, olha, olha a equipe de peso. Sabrina, Rodrigo Mencari, Calma, Velani, né? Mim, é, é, assim, eu sofri uma pressão grande, né? Mas <risos> O Paulo Cláudio está na minha cabeceira né, Com o um livro que eu sempre porra! Então, assim Eu queria só agradecer a vocês É né, muito orgulho para uma pessoa que, que não está no meio acadêmico né, Poder participar de eventos Tão importantes como esse né. Só tenho a agradecer muito obrigado
0: Legal, cara, eu que agradeço, obrigadão mesmo Leandro, valeu, cara Obrigado pela participação, debutando em live né? <risos> Espero que não seja tão traumático Assim <risos>
5: Assim, é um, porra, é um prazerzaço enorme mesmo de estar aqui com você, referência na, na anestesia venosa. É, não conheci a Sabrina, mas foi um enorme prazer te conhecer. Paulo Klaumann também, dispensa comentários, né? É, já fiz vários cursos dele. Alberto, meu amigo, que eu conheci na e vai ficar para a vida inteira. E, assim, o grande incentivador da minha carreira de anestesiologista, que foi o Rodrigo Mencalha. Conheço esse cara desde o pré-vestibular. Na verdade, para todo mundo é mencalha, me mas eu digo que para mim é o Rodrigo Rimé, que era o apelido dele. <risos> É verdade, cara, assim, você não sabe a emoção que eu tô sentindo aqui, de ter todos vocês aqui, e muito obrigado pelo convite, sempre que precisar de mim, a gente tá aqui para contribuir, para ajudar, para somar. E um recado que eu deixo aqui para toda essa galera mais nova que tá entrando na anestésia hoje, apesar das dificuldades, cara, do, dos lugares que você anestesia, da condição financeira, tente sempre prezar pelo paciente, porque não matar não é anestesia. Muita gente acha que a anestesia botou para dormir... O paciente acordou, ok, não, não é ok. Então, assim, eu vejo muita gente nova só prezando pela, 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 por, pelo paciente. Vira a sono e sai do sono. E a gente sabe que não é isso. Então, assim, apesar das dificuldades, faça o melhor que você pode fazer. Busque se qualificar, busque curso, busque é, o bloqueio loco-regional, enfim. Mas preze pelo paciente, tá? Muito obrigado aí pela, pelo convite. Estamos sempre à disposição.
0: É, gente, é, dizer, mais uma vez, agradecer a todos, todos vocês. É, pela participação. É, essa live, dizer que essa live ela fica disponível, né? Então, tá gravada lá no YouTube da Criativa para todo mundo que quiser, que não conseguiu assistir o tempo inteiro, é, é, pode, pode pegar, já, já fica disponível em seguida ali, então podem ver e, e repassar, né? para quem puder, o link do, do, da criativo o pessoal poder assistir. E quem não consegue assistir é, o vídeo, ela está disponível no, no podcast da Anestesia Animal, a Netflix, né, o episódio 17, vai ficar lá disponível e dá para escutar... No carro dá pra é, escutar dormindo, sonhando com a gente, né? <risos> é aquela, aquele, aquela aprendizagem por osmose ali, né? É, mas é, fica disponível e todo mundo pode assistir. A nossa próxima live já está marcada na semana que vem, o próximo sextou. Vai ser anestesia em pacientes cardiopatas e a professora Elizabeth Carvalho já está confirmada também. Então vai ser... é um prazer. E queria despedir, me despedir dizendo isso, né? Que a anestesia para a cirurgia oncológica, ela também está crescendo demais. A gente também está conhecendo, né? Várias coisas que a gente não fazia ideia. Eu acho que permitiu com que o anestesista né, voltasse a estudar imunologia e trabalhar imunologia, que era uma coisa que, quando eu virei anestesista, eu nunca imaginei que eu ia é, voltar a fazer isso, né? Eu fui um péssimo aluno de imunologia e. É, eu me ferrei né porque eu tive que voltar a estudar tudo isso depois que é, já não não tinha uma capacidade cognitiva tão grande quanto quanto eu fiz a faculdade né mas é, é, e com isso a gente está é claro que tudo evolui né toda a ciência evolui e a gente vai vai evoluindo junto né é, espero que a gente consiga logo ter respostas sobre vários temas que a gente abordou hoje aqui, é, que não estão completamente elucidados, assim como a medicina está buscando isso, que a gente consiga fazer isso e a nossa é, capacidade científica né, que tupiniquim aqui, a gente está realmente fazendo um estudo que é, está nos orgulhando, tenho certeza que vai, vai nos orgulhar cada vez mais. Então, pessoal, quem ficou até agora assistindo, muito obrigado pela participação, espero que tenha sido a contento é, obrigado de novo a Fernanda obrigado ao Lucas, valeu por toda a parceria, por fazer tudo isso possível, Lucas, de novo, né? tá quase acabando, mas parabéns, feliz aniversário, é, você não pode tomar nada nesse período, né? mas pode deixar que eu vou tomar mais uma cervejinha por você aqui até o final, gente, valeu obrigado, um beijo a todos até, até mais, valeu
1: você acabou de ouvir a Nestflix em podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse nosso site. E para ouvir outros episódios, pesquise dentro de seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags: Anestflix, Anestesia Animal ou Boreal Blue.
4: Acesse nosso site: anestesiaanimal.com.